1: Herzlich Willkommen zu Request for Commons live mit Intro und äh, ja, es hat ja eine Weile gedauert und ich freue mich aber wieder begrüßen zu dürfen, diesmal aus Potsdam live hinzugeschaltet. Hallo Clemens.
2: Hallo, hallo. Hallo nach Frankfurt. Ja. Wieso eigentlich live?
1: Ja, stimmt. <lacht> ich live gesagt. ja, live, also für mich live mit dem Intro. Ich weiß nur noch nicht, ob das so richtig geklappt hat, weil irgendwas knackst hier. Ich hoffe, dass das äh, schlägt jetzt nicht durch und ich äh, glaube nicht, dass du das bist. Knack. Sondern Irgendwas knackst hier. Aber Wir können äh, ja auch mal eine Live-Sendung machen. Oh, ja, aber nur, wenn andere die Technik fahren. <lacht> das äh, das, das hast du schon mal gesagt, ne? Kann sein. Nur, mal, wenn, nur, wenn
2: andere Leute die Technik machen. Und zack, hast du da am Arsch gehabt. <lacht>
1: äh, stimmt, 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 stimmt äh, so kamen wir ja zu dem Podcast. Äh, da war was, da war was, ja. Ähm, ja, live mit dem Intro, weil es jetzt zum, <lacht> live äh, hat mich verleitet, äh, dass ich das jetzt zum ersten Mal mit eingespielt habe, weil das ja zuletzt noch nicht fertig war, als wir aufgenommen haben bei unserer letzten Folge. Und ähm, ich das dann im Nachhinein da reingebastelt habe und äh, wir jetzt auch noch gar nicht dazu gekommen sind oder da ich da noch gar nicht äh, zugekommen bin äh, da noch mal was äh, zu, zu sagen ich weiß gar nicht ich weiß auch gar nicht ob ich mich ordentlich bedankt habe ich glaube schon ne ich glaube ordentlich Doch. bedankt habe ich mich ja mhm. ähm, also ist natürlich wieder die Namen alle nicht vorliegen wie ich das eigentlich mal machen wollte aber ähm, was äh, also bedankt habe ich mich dann ähm, würde ich mal gerne ganz kurz noch was dazu sagen ähm, was es mit dem Intro auf sich hat, weil das schon, äh, da ist schon so ein bisschen Hirnschmalz reinge, äh, reingeflossen. Also nicht nur, ähm, nicht nur von, äh, von demjenigen, der es gemacht hat, sondern auch mit dem Briefing, was wir dazu gemacht haben. Also da muss ich auch nochmal dem äh, Dom danken, der da auch noch mit äh, sehr, sehr viel Nerdism ein bisschen reinge, reingebrieft hat. Und zwar zum einen der Mensch, der da zu hören ist und da... Äh, so nett, äh, im, äh, was, was sagt, ist tatsächlich Windsurf. Das äh, wurde von dem, der Florian, der das, der das Intro gemacht hat, hat äh, da ein o von Windsurf äh, mit reinge, äh, reingebracht, was ich natürlich schon mal sehr, sehr cool fand. Und zum anderen die Tonfolgen, die da gespielt werden. Im Intro äh, sind es äh, die RFC-Nummern von IPv4 und die erste von IPv6. Also, die erste Variante, das sind, ähm, also, 791 und 2460. Also 701 für IPv4 und 2460 IPv6. Bis dann aufgefallen ist, oh, wir haben ja eine neue, ja neue ähm, RFC-Nummer für äh, Nummer für die zusammengefasste IPv6 und irgendwie alles jetzt mal zusammengebracht, was sich jetzt seitdem, also seit der alten getan hat. Und zwar die 8200 und die haben wir dann im Outro untergebracht. Das heißt, da gibt es dann äh, tatsächlich die, äh, die dritte Tonfolge. Das ist dann die 8200 für die aktuelle Version von IPv6 in den RFC. Genau. Und, System ähm, is still evolving. Genau. <lacht> genau. Und ich finde das eigentlich, ich find das total cool. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr auch. Also ich habe ja schon sehr viel positives Feedback auch fürs Intro bekommen. Und jetzt wollte ich euch doch auch nochmal teilhaben lassen, dass wir uns da haben alles einfallen lassen. So.
2: Weißt du, was ähm, Windsurf macht?
1: Was der jetzt macht? Der ist äh, Evangelist für, bei Google fürs Internet. <lacht> so. mhm. Das ist genau. so mein Das heißt,
2: Google hat einfach mehr gesagt: komm mal her, hast du ein paar <lacht> hunderttausend Dollar? Mach mal was. <lacht> der zählt aber das wirklich, der, der macht jetzt Internet. da nicht so, naja, nee, so überhaupt so, ne, der fummelt jetzt nicht an irgendwelchen Werbequatsch für Google rum oder sonst ja. was, sondern der ist halt sozusagen als Windsurf
1: Wind mal finanziert ja. von Google und ja. der hat
2: ja auch noch Leute, die da unter ihm arbeiten, mhm. einen kennst du
1: auch. Den kenne ich auch, ja. Mhm. Mhm. <lacht> genau, ja. und das ist auch, ähm, macht der
2: Google übrigens auch, wollte ich nur mal sagen, ich will jetzt den nicht hochloben ja. oder so, aber Google macht halt eben auch sowas.
1: Ja, die machen das ja, die sogar ziemlich nicht gut. Die machen das auch. Die, die machen das auch wirklich gut. Ne? Also das ist auch so. Ähm, ja, klar haben sie da auch immer noch ihren 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 eigenen äh, Kopf und ihre eigenen Gedanken dahinter, warum sie das machen. Aber es ist schon, ähm, also es ist äh, schon immer noch so ein, so ein so ein positiver Gedanke auch dabei. Also bei dem, was wir Surf macht das finde ich schon finde ich schon alles in Ordnung. So. Was haben wir denn heute für ein Thema? Muss ich doch mal. Wir haben davon.
2: heute The Boring Episode. The Boring das, Episode. Ja, Boring. Aber <lacht> nicht Boring, sondern Boring.
1: Boring. Mhm. Ja,
2: das ist, ein, das ist ein dummes Wortspiel. Das stammt noch nicht mal von mir, das stammt von Elon Musk. Der hat sich nämlich eine Firma gegründet vor ein paar Jahren, die Tunnelbord. Das The Boring Company mhm. oder Boring Company, wie auch immer. Wir befassen uns heute nämlich auch mit Tunneln.
1: Ich wollte gerade fragen, reden wir heute über Elon Nein, VPN. wir reden über Tunnel. reden nicht über, ja,
2: wir reden über Tunnel. Ja, ist jetzt ein blöder Wortwitz, aber ich fand den an dieser Stelle mal
1: passend. Also wir bohren.
2: Wir bohren. wir Sehr bohren, schön. Aber ja, ähm, <lacht> erst mal fragen wir uns, warum. Also Tunnel, was meinen wir jetzt eigentlich damit? Ähm, manche Leute kennen das auch unter dem Namen VPN. Ähm, Virtual Private Network. Äh, nicht alle Tunnel sind VPNs. Aber die alle VPNs sind glaube ich Tunnel. Ja doch, doch, sind irgendeine Form von Tunnel. Tunnel ist die Situation, wenn du anfängst auf die eine oder andere Weise und es gibt viele andere Weisen und auch viele eine Weisen, IP über IP zu machen. Ich sage jetzt extra IP und nicht IPV irgendwas, sondern da gibt es auch Kombinationen, wie man mhm. das machen kann. Die Frage ist, warum würde man sowas tun wollen? angefangen hatte damit, dass man äh, als das Internet noch jung war, äh, aber es auch schon die Situation gab, dass nicht alle Leute einer Firma immer in dieser Firma vor Ort waren äh, oder eine Firma, die dann mehrere Geschäftsstellen hatte und sowas. Äh, das hat man, ganz früher hat man das so gebaut, dass man da sich eine, eine so wie wir im Deutschen damals sagten, eine Standleitung gemietet hat. Das heißt, man hat dann Daten zwischen zwei von diesen Geschäftsstellen oder äh, Neudeutsch oder Englisch Sites, hat man halt über eine private Leitung äh, übertragen. Und das wurde zunehmend mit Verbreitung des Internets immer alberner, weil diese Standleitungen unsäglich teuer waren und auch äh, immer eine Abhängigkeit hatten von der Länge. Und insbesondere dann, wenn du sowas international gespielt hast, also wenn du also mal ein Büro in New York mit einem Büro in Frankfurt verbinden wolltest, das ging, aber das hat halt ordentlich Kohle gekostet. Und dann haben sie sich überlegt, ja, aber wir haben jetzt dieses tolle Internet und da ist ja Übertragung über die Ferne oder die Ferne spielt ja keine Rolle im Internet. Bis heute nicht. Ja, wird ja immer noch nach Zeit und Volumen und so abgerechnet oder irgendwelchen anderen Quatsch. Aber äh, bisher habe ich noch keinen Provider auf dieser Welt gesehen, schon gar nicht jetzt in den letzten pf, zehn Jahren oder sowas, der sagte, ja, dieses IP-Paket, ja, ich rechne zwar Volumen ab, aber dieses IP-Paket kostet mehr, weil es geht jetzt nach Australien. Mhm. Mhm. Und dann hat man sich überlegt, naja, okay, wir müssen jetzt das interne Netz, was wir haben, ja, mit dem anderen Internet auf der anderen Seite verbinden, ohne dass da jemand äh, reinguckt oder, naja, okay, vielleicht… Sicherheitsmäßig noch ein anderer Aspekt, aber äh, wir verwenden da zum Beispiel ja intern IP-Adressen, die wir im Internet gar nicht benutzen können. Das mhm. heißt, wir können jetzt nicht einfach stumpf routen, wie zwischen einem Browser und einem Server, sondern wir müssen sozusagen äh, zwei Netze miteinander verbinden, ähm, auf die private Adressen zum Beispiel intern drin haben mhm. und äh, deswegen macht man das über einen Tunnel. Das heißt, ähm, mal ganz simpel gesagt, ich bin jetzt betont simpel am Anfang, weil das merkst du schon, wir kennst es ja auch schon von den anderen Podcasts, das flattert sich schon noch aus, mhm. aber äh, vom Prinzip, wenn wir bei dem alten Bild bleiben, wie wir mal angefangen haben, so mit Postkarten und so und Briefen, ähm, wir tun jetzt eine Postkarte, die private IP-Adressen trägt und irgendwelchen Daten drauf hat, tun wir jetzt in einen Brief und diesen Brief verschicken wir über die öffentliche Post und drüben Packt dem wieder jemand aus und die Postkarte, die da drin ist, und leitet die dann intern wieder weiter. Mhm. Um, das ist jetzt nicht die einzige Anwendungsweise, aber damit hat es angefangen. Man hat also angefangen, VPN-Techniken zu machen, dann auch sehr bald mit Verschlüsselungen und so, um halt so eine Side-to-Side-Kopplung zu machen. Das heißt also, mehrere, mehrere Netze miteinander zu verbinden. Mhm. Dann kam als nächste Anwendung mit dazu, das, was man in der VPN-Technik ein, ein Road Warrior Setup ähm, nennt, ähm, das ist äh, der Mitarbeiter, der von außen arbeitet, inklusive Home Office, ja, aber das kam ja dann auch erst später, als sozusagen wir haben ordentliches Internet zu Hause auch mal kam. Ja, Aber äh, so der typische Fall ist, du Firma X hat halt irgendeinen Wartungstechniker und schickt den zu ihrem Kunden Firma Y und der muss aber jetzt von da jetzt auf irgendwas zugreifen in seinem Firmennetz, schleppt also so ein Laptop mit sich rum ähm, und das Ding verbindet sich jetzt auch nach Hause. Ja, ist so ähnlich wie dieses erste Szenario, dieses Side-to-Side-Szenario, nur dass du jetzt halt nicht zwei ganze Netze miteinander verbindest, <lacht> zwei oder mehr, sondern dass du halt ein bis n Leute draußen hast die nur ihren Laptop, den sie mit sich rumschleppen, mit ihrem Heimatnetz verbinden. Mhm. und Darüber verschlüsselt und gefeierwollt und kontrolliert und hin und her. Das ist auch so, diese VPNs, so Firmenrechner, das ist auch mal so die Domäne von Fascho-Admins. Da gibt es, da kommen wir nachher noch drauf. Ja,
1: tell me more, Menge. tell me more.
2: Das kennen wahrscheinlich viele Leute, die das jetzt hören, ja, die sich so, ja, gerade ja. An, die, an den Kopf fassen ja, und so. Ja, ja. Was in den... Uh, was später hinzugekommen ist, ist uh, das, was ich mal tituliere oder im Workflow auch tituliert habe, so als, man kann VPN-Techniken auch dazu benutzen oder tuneln, um anderes Internet zu bekommen, <lacht> als das, was man hat an seinem Ort. Das anderes jetzt, Internet? Ja, also. Das gute mal,
1: Internet, das andere. Ja, nee, anders. Da, da, wo die Wiese Pff, größer auch ist. auch besser, ist. ja, aber
2: <lacht> also äh, natürlich vielen bekannt heutzutage äh, zur Umgehung von Geoblocking. Mhm. So der Klassiker, ich äh, klicke mir irgendein VPN, dass ich mit meinem Laptop äh, äh, einen Tunnel nach Amerika aufmache, damit der doofe Netflix glaubt, ich wäre dort und mir die geilen Serien angucken kann, die ich in Deutschland nicht zu sehen kriege.
1: Funktioniert ja wieder nicht mehr, ne? Ja.
2: Naja, das ist jetzt, ich habe ja nicht gesagt, dass das immer funktioniert, aber das ist so der Hintergrund, wie das mal angefangen ja. hat, dass es natürlich auch Leute gibt, die diese Tunnelgeschichte nicht so geil finden, und zwar nicht bloß Leute, sondern auch Firmen und insbesondere auch Staaten, mhm. es gibt sogar Staaten, wo es richtig unter Strafe steht, ich würde dir zum Beispiel nicht raten, einen VPN in Saudi-Arabien zu benutzen, wenn du da überhaupt hinkommst, da kommst du ja nicht hin als einzelne Frau. Aber, ähm, ja, aber so, äh, ne, es mhm. also ist jetzt nicht alles nur Gold, ne, aber das ist, wie gesagt, einer der Gründe, die man dann noch so hatte, wo man sagt, ich möchte anderes Internet haben. Ähm, andere Geschichte ist äh, Privacy, ist das jetzt momentan auch gerade wieder sehr modern, das machen, lernen jetzt auch nicht Nerds, das zu tun. Du hast ja das Problem, wenn du in einem öffentlichen Internet bist, sagen wir mal, in so einem Zug oder in einer Lounge oder in einem Internetcafé Hotspot oder Hotspot in der Café. Telekom,
1: die einem das ja sogar schon Hotspot mitliefern. Der
2: Telekom und And alles Mögliche. Mm -hmm. Also dann diese WLANs sind ja leider, leider immer noch ähm, sehr häufig äh, offen. Das heißt, die sind nicht da ist das WLAN nicht verschlüsselt. Mm -hmm. Und ähm, okay, jetzt kann man sagen, alles andere, was ich sonst mache, ist, ich habe ja nur noch fast nur noch HTTPS auf meinem Browser drauf und mein E-Mail-Client ist auch verschlüsselt und so. Aber trotzdem möchte man vielleicht nicht, dass da, dass Leute da, die da an dem WLAN drin sind, trotzdem mitgucken, mit wem ich so rede. Weil mhm. das sieht man ja immer noch, selbst wenn mhm. sie vielleicht den Inhalt nicht sehen. Aber sie können ja trotzdem sehen, ähm, ob dein Laptop jetzt gerade auf spiegel.de oder viewpoint.com zugreift. Ähm, und das ist ja vielleicht. Will man das ja auch nicht so. Ähm, das heißt, da ist jetzt Usus, dass man sagt, ja, ich nehme halt hier irgendein gammel Internet, ähm, was es halt gibt, aber umsonst ist oder verfügbar, und mache mir aber dann einen VPN-verschlüsselten Tunnel auf äh, zu einem VPN-Provider meines Vertrauens, was man ja auch selber sein kann. Um, also selber mit so einem Klickse und einem Cloud-Host bei Hetzner für, für 2,95 Euro im Monat und spielst du dann VPN-Software drauf und fertig, ja? Kann man ja machen. Mhm. Um, oder nimmst du halt so fertige Provider, die was an komplett anbieten mit tralala und so und scharf. Um, und uh, darüber wickelst du sozusagen deinen Internetverkehr ab. Das hier was dein, was das lokale WLAN, dieses offene, böse WLAN, von dem ich gerade sprach, noch sieht, ist halt dein Verkehr mit dem VPN-Provider. Sonst sieht der von dir nichts mehr. Mhm und er sieht da natürlich nicht rein, sondern er sieht nur, dass da IP-Pakete zwischen dir und VPN Provider X äh, hin und her laufen, aber da, da drin alles verschlüsselt ist. Pff, ja, ne? Und auch alle anderen Leute in dem WLAN sehen bloß das, das heißt, das ist jetzt eine Geschichte, die war unter Nerds schon länger oder ist unter Nerds schon länger gängig, aber ähm, jetzt kriegen wir noch mal so nicht Nerds mit. Insbesondere hat sich das auch dadurch verbessert, ähm, dass es soweit jetzt fertig als abgibt, als ab Hasse diesen Ausdruck als Programm oder eben als App auf dem Telefon und auf dem Pad. Da musst du jetzt gar nicht mehr großartig was installieren, konfigurieren, VPN konfigurieren, Tunnel konfigurieren. Das ist immer noch so ein Schmerz für viele mhm. oder war es. Und das gibt es jetzt fertig als App. Das heißt, der Public VPN Provider, der gibt dir gleich passend für dein Android oder dein iOS-Gerät, da immer was drauf. Da musst du nur noch deine User-ID eingeben und ein Passwort, was du mal gewählt hast oder was dir zugegeben hat. Und den Rest macht das Ding alles von alleine.
0: Mhm.
2: Und von daher ist es jetzt äh, bequem geworden, insbesondere auch ähm, so unter iOS kann man ja auch so, so ein VPN so installieren, dass es sich automatisch aufklappt, wenn man da so ein WLAN geht und so. Ja. Ähm, das heißt, das, ist jetzt, das kommt jetzt
1: häufiger. Was wiederum dann auch nochmal diesen offenen WLANs zu äh, Schwierigkeiten führt. Ja, Aber, da kommt man auch drauf, ja. das <lacht> auch thematisch sein kann.
3: Ein
2: anderer, anderer Grund, warum ich das auch nutze, abgesehen von dieser Privacy äh, oder Privacy äh, Aspekt, mhm. ähm, ist äh, manchmal muss man halt einfach aus Faschonetzen ausbrechen. Das heißt, du bist dann in irgendwelchen WLANs, die du nicht selber gebaut hast und stellst fest, dass der Admin, der das gebaut hat, so gar keine Checkung hat, mhm. die jetzt nämlich anfangen aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Ports zu sperren. Ja, du kannst noch auf Facebook klicken, yay! Aber SSH? Warum sollte irgendjemand SSH benutzen wollen? Oder IRC oder sowas? Na? Und das heißt, die blockierenden Ports oder irgendwas, das ist teilweise auch ganz, ganz schlimm. Und äh, da machst du, machen wir halt eben auch einfach so ein, auch so ein öffentliches VPN auf, wenn das noch geht. Die sind aber meistens auch so gebaut, dass sie zum Beispiel, dass sie, werden gerne so gebaut, dass sie aussehen wie HTTPS-Traffic. Und sowas muss ja so ein WLAN äh, unterstützen, sonst kannst du ja nicht im Web surfen, mhm. sonst kannst du ja nicht mal Facebook aufmachen. Kannst du mir,
1: Ganz kurz, kannst du noch ganz kurz den Gain ein bisschen runterdrehen, weil du noch kn weiter runterdrehen. Ja, knackst ja. mir hier. Okay, sorry. Ich
2: hoffe, <lacht> okay, Marke gesetzt?
1: Ja, ja, ich ach, ich weiß noch nicht, ob ich das rausmache, aber ja, ja, passt schon.
2: <lacht> um, ja, also da Ausbruch aus Faschonetzen. Okay, manchmal ist es auch so, dass in bestimmten Gegenden dieser Welt man auch eine bessere Connectivity, also eine bessere Performance erzeugen kann. Okay. Das ist jetzt ein, mutet jetzt ein bisschen merkwürdig an, weil man denkt ja, okay, was, wie VPN, da habe ich ja noch extra Overhead und das ist ja auch nicht immer so nicht immer so schlau. Den Verkehr sozusagen erstmal um die Hälfte der Welt zu routen, um ihn dann wieder woanders, also dann weiterzuleiten. Und so, das werden ja die, die Pfade alle also bloß länger. Aber es ist zum Beispiel so, dass in bestimmten Ländern, ähm, wo Internet, ähm, sag ich mal, knapp oder teuer ist, und zwar jetzt nicht das für den Konsumenten hinten, sondern grundsätzlich Internet, mhm. ähm, <lacht> dazu zählen zum Beispiel auch China und Hongkong. Also ist ja egal. Jetzt wollen wir eigentlich Politik einstellen <lacht> oder auch äh, so Costa Rica, mhm. ähm, wo ich jetzt gerade war. Ähm, da sieht es so aus, da ist die, da ist die nicht so, äh, nicht so, wie soll ich sagen, nicht so gleichmäßig. Mhm. Ähm, Hongkong hat schon massig Bits, die da rein und rausgehen, aber die sind wie gesagt auch teuer. Und da kann man, die machen noch eine Unterscheidung dort. <lacht> und zwar machen sie eine Unterscheidung, denn äh, zwischen Traffic, der lokal ist, ähm, und Traffic, der sozusagen ins große böse Internet geht. Okay. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Korea. Südkorea wo hoch gelobt wird ja immer hochgelobt gelobt, von wie, oh, ja, das tolle Land und Internet fließt da wie Honig und so. Ne? <lacht> äh, ist aber nur nationales Internet. Alles, was du da international machst, ist ziemlich für den Arsch. Um, und äh, in Hongkong zum Beispiel hatte ich jetzt gerade den Fall von einem, von einem Kunden, der hat, ähm, <lacht> dem bremsen sie aus bei internationalen Verkehr. Das heißt, der kann innerhalb von Hongkong da mit einem Gigabit rumdaddeln, aber wenn der jetzt irgendwie international Traffic macht, wird der limitiert irgendwie auf 100 Megabit oder 50.
3: Mhm.
2: Ja. Das ist ein Pricing-Scheme, so okay. machen die so. Und <lacht> was man denn natürlich machen kann, ist, äh, man kann sich dann äh, einen VPN-Provider im selben Ort suchen. Mhm weil das ist ja lokaler Traffic, der halt kein Limit hat. <lacht> ja. Und dann ballerst halt deinen Verkehr erstmal darüber und dann raus ins große böse Internet. Ne? Also das ist, so, das ist so ein Anwendungsfall, mhm. wo ich jetzt sage, bessere Konnektivität. Das heißt, man kann normalerweise bist du auf Gedeih und Verderb dem Routing deines Providers ausgeliefert. Ja. Du kannst ja, äh, technisch gesehen vielleicht, aber nicht praktisch, Kannst ja nicht an einem IP-Paket noch so einen Zettel dran machen und sagen, ey, das routest du mal bitte nicht über die USA. Mhm. Ähm, macht halt, supportet einfach keiner. Machen die nicht. Ja, das gab da mal so Dinge, also jetzt nicht so spezifisch, wie ich es eben gesagt habe, aber es gab ja mal so Flex, die man eigentlich dafür dachte, dass man die mal so hand, handhaben kann. Mhm. Ähm, aber du das, 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 bist darauf angewiesen, wie die das routen. Mhm. Und ähm, also gerade als Konsument. Und ähm, da kannst du dir halt weiterhelfen, indem du sagst, ja, ich klicke mir noch so einen billig VPN-Provider, der einfach besseres Routing hat. Mhm. Also insbesondere gerade aus Gegenden, äh, wo es irgendwie spannend ist. Also ich sage jetzt mal noch ein Beispiel, Singapur, da war ich ja auch äh, neulich mal wieder und bin ich auch dieses Jahr wieder für das ITF-Meeting im Herbst. Ähm, die haben sehr, sehr gute Konnektivität. Aber die meisten der Provider dort routen ihren Schmuddel grundsätzlich nach, nach Osten, über, über die USA. Was natürlich als Europäer blöd ist, weil wenn du dir mal so einen so Globus nimmst und denkst, so, ey, das ginge doch viel besser und viel schneller, wenn man das einfach links routen würde. Aber das tun sie eben nicht. Mhm. Es gibt aber ein paar wenige Provider, die das tun, die also das die w cable benutzen. Dann fällst du da in Singapur rein und in Marseille wieder raus ohne durch die USA. wir sehen jetzt mal, wenn USA ist ja immer noch das Thema so mit NSA und reingucken ja. und so weiter und so fort, ja, ja das gibt es ja auch noch, aber jetzt auch rein von der Performance her, wenn du da eine Pingzeit von 120, 130 Millisekunden haben kannst, versus eine Pingzeit von 290 Millisekunden, dann mhm. nehme ich doch lieber die erste. Mhm. Ähm, auch solche Sachen kann man alles, äh, wenn man das schlau macht und die richtige Hardware da auch am Start hat, kann man alles mit VPNs äh, sich ein bisschen zurechtdruckeln, auch als Konsument. Mhm. So, das sind so die Gründe, warum. Warum will man das tun? Ähm, ja, ähm, dann unterhalten wir uns mal über so ein Tunnel oder so grundsätzliche Themen zum Tunnel. Ähm, wenn man mit Tunneln arbeitet, muss man, äh, und auch mit Leuten darüber kommuniziert, muss man sich jetzt immer vergegenwärtigen, dass man jetzt mehrere IP-Adressen auf jeder Seite hat, nämlich meistens mindestens zwei. Du hast ähm, sozusagen eine äußere Adresse, das ist sozusagen die, oder äußere Adressen, das sind die Adressen, über, der, über die der Tunnel selber kommuniziert, also die beiden Tunnelendpunkte kommunizieren. Ähm, und es gibt einen drinnen, das ist sozusagen all das, was du durch den Tunnel durchschickst. Mhm. Und die muss man eigentlich, abgesehen von speziellen Policy-Routing-Dinger, muss man die auch gut trennen. Ja, das heißt, du musst auch aufpassen. Zum Beispiel einer der, einer der Grundfehler ist von Leuten, die zuerst anfangen damit zu basteln, ist den Tunnel über den Tunnel zu routen. <lacht> also sozusagen die Tunnelendpunkte des draußen des Tunnels, ja. die IP-Adressen, die dort verwendet werden, auch durch den Tunnel zu routen. Das ist zum Beispiel diese Geschichte ja so, wenn du dir überlegst, was ich vorhin sagte, mit dieser, in diesem anderes Internet-Setup, wo man sagt, ich Klicke mir jetzt einen öffentlichen VPN-Provider oder wie auch immer zur Umgehung von Geoblocking oder was auch immer. Und da will ich ja halt meinen, meinen gesamten Internetverkehr drüber routen. Mache ich auch bis auf eine Ausnahme, nämlich den, Tunnel. meinen, den, den äußeren Tunnel-Endpunkt von der anderen Seite.
1: Ja, das ist grad ein bisschen ja sonst hast du aber nämlich das ja. lustige Setup,
2: dann fängt dein Tunnel an zu schwingen. Das sieht dann so aus, dass du den Tunnel aufbaust. Also erstmal ja, hast du ja keine Verbindung, dann wird dieser Tunnel aufgebaut, da kommen wir noch dazu, was so mit Signalisierung und so denn zu tun hat. Mhm. Und dann ist der Tunnel ja da und der Tunnel sagt, das gesamte Internet durch mich durch, bitte. Mhm. Und dann fängst du an, die Pakete für die Gegenseite auch durch den Tunnel zu schicken, was natürlich nicht klappt. Mhm. Das heißt, das bricht irgendwann wieder zusammen. Mhm. Dann ist der Tunnel ja wieder weg, dann ist sozusagen dein normales Internet wieder da und dann kannst du aber die andere Tunnelseite wieder erreichen, woraufhin die Tür wieder aufgeht
1: <lacht> ja. und
2: der Internetverkehr geht dadurch durch, der Tunnelverkehr und dann geht es wieder zu dadurch. und so, ne? ist so ein klassisches Fehlerbild, ich see, ich see. wenn du den Tunnel über den Tunnel routest. Also die Tunnelendpunkte, sag ich ja. jetzt nicht den Tunnel, aber die Tunnelendpunkte über den Tunnel selber routest. Also da muss man jetzt immer aufpassen, also muss man auch in der Kommunikation mit Leuten, insbesondere das, dann, wenn du das nicht alles selber machst, ähm, sondern wenn du bei so Side-to-Side-Kopplungen mit irgendwelchen Admins in irgendwelchen Firmen mh, zu tun hast, muss man mal ganz genau sagen, wenn man sich jetzt über IP-Adressen unterhält, ist jetzt eine von drinnen oder eine von draußen. Mhm. Mhm. Meistens bei diesen Side-to-Side-Geschichten sieht man da sind jetzt private Adressen, die, die drin sind. Ähm, und öffentliche Adressen, die draußen sind. Mhm. Ja, also wenn man da ist, regelmäßig so eigentlich, dass man innen drin private Adressen hat und außen öffentliche und dann weiß man schon, wenn man die so sieht, was jetzt drin und was draußen ist, aber gegebenenfalls muss man dann sich darüber nochmal unterhalten. Mhm. Insbesondere dann, wenn man eben nicht private zeit to side kopplung macht, sondern irgendeine Form von Internet tunnelt.
3: Ich habe da, ah, hab
1: da, hab da nachher mal noch eine schöne kleine Story zu, die kannst du mich vielleicht noch mal dran erinnern. Mach so doch so. mal rein. Ja, das ähm, machen wir glaube ich immer ein bisschen äh, bei dem wie, wie das mit dem Tunnelaufbau funktioniert. Ist auf jeden Es okay. gibt, da, gibt da schöne, schöne also, Sachen bei so einem Zug, die, was da alles so passieren kann. Mhm.
0: Also
2: Stolperstein jetzt, äh, ne? so Tunnel über Tunnelrouten hat man gesagt, mhm. es gibt noch ein anderes Stolperstein, den muss man auch immer mit bedenken. Manchmal hilft die VPN-Technik, die verwendete und da gibt es ja so ein paar dräuft sich von und wir werden uns da nachher mal ein paar von näher angucken. Die lösen dieses Problem von sich aus. Manchmal muss man das aber auch selber bedenken. Wir hatten bei, beim Thema IP, hatten wir uns ja unterhalten über die MTU, die oh, Maximum Transmission Unit. Oh, ja, also ganz, wie viele Daten ganz kann ich auf Thema. einer Verbindung verschicken? Ja. Jetzt sieht es so aus, dass man ja äh, aus seiner Umwelt hergegeben. ich sage jetzt mal feste MTUs hat und jetzt bitte keine Zuschriften, dass man auf dem Ethernet auch mehr als 1500 Bytes transportieren kann. Das wissen wir, da haben wir sogar eine Folge drüber gemacht. Aber hm. ähm, in der Regel, sagen wir mal so, ist so das ist so das gewöhnliche Ethernet transportiert 1500 Bytes. Hm. Dieser Spaß, wenn man IP in IP einpackt, hm. kostet ja mindestens noch mal einen IP Header mehr. Yep. Wenn nicht noch mehr. Yep. Und das heißt, für das innere Paket ähm, verringert sich dadurch natürlich die MTU entsprechend um den Packet-Overhead, den man hat. Mhm. Ähm, auch das muss man, bere äh, muss man äh, berechnen. Ähm, bestenfalls pa passt sich das VPN derart gut an, dass gar nicht erst größere Zeugs erzeugt wird. Schlimmstenfalls fragmentiert es, aber es geht immer noch und allerschlimmstenfalls äh, fragmentiert es nicht und es geht auch nicht und du wunderst dich, warum? Wieso? Ich kann auch pingen, aber mein Browser bleibt stecken.
1: So, da kann ich nämlich auch direkt mal reingehen, weil dieses rein. Thema, ähm, insbesondere bei OpenVPN, ja, ähm, haben wir in Zügen massiv ja weil wobei
2: OpenVPNs Open ist eins von den VPNs die da mehrere Lösungen für anbieten für das Problem.
1: Ja, ähm, also ich weiß ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau welche Variante und wie genau ich weiß auf jeden Fall, dass die eine feste 1500 Byte Packets ähm, Size da haben. Was aber innen nicht, oder außen? Äh, außen.
3: Mhm
1: soweit, also müsste, müsste, ich hoffe ich, jetzt, oh jetzt, ist, ich mich nicht fest das Problem ist halt, dass aus dem Zug heraus auch nochmal gepackt werden muss und das funktioniert dann nicht ja, weil der, weil da der versucht man aus dem Zug heraus zu tunneln mit einem äh, über, über eine OpenVPN ähm, und
2: Aber das denn auf deinem Client meinst also der Kunde Auf dem oder?
1: Client, genau, der Client versucht das zu machen mhm. das Ding ist aber, dass das Ganze auch nochmal gepackt werden muss vom Router und zwar in einen weiteren Tunnel und das ähm, funktioniert dann äh, nicht und deswegen äh, beschweren sich Leute häufig und gerne und immer wieder darüber, dass ihr VPN im Zug nicht funktioniert. Das liegt halt daran. Ja, aber das
2: ist, das mich, wenn ich jetzt mal so ganz sage, aber du weißt ja, das ist auch mein zweiter Vorname. Ja, das sagen. ist absolut lösbar. Was, was, ja? für, was für Trottel haben denn das da zusammenschraubt? es ist, ist, das, ist, für, ist für, eine, für eine andere Sendung, ja, aber äh, so, äh? Also mal, ja, VPN ist schwierig, Tunnel sind schwierig, ist nix vollelei tatet, ja nicht, wenn du gerade aus der IP-Schule kommst und dir dein Lehrer gerade noch was von A, B und c klasse adressen erzählt hat, dann fängst du nicht als Asset an Tunnel zu bauen, uh, aber ganz ehrlich,
1: ich meine auch, noch mehr auch, Leute aus einem Tunnel bauen gemacht. können,
2: wo ja. the, Durchgeht. Also deswegen das würde also ich jetzt meine, meinen, bei so einem Projekt wie der Bahn
1: Wir hatten es mittlerweile auch im Griff, wäre, ja? Aber ich weiß nur, dass es am Anfang echt ein, echt ein Krampf war, weil, äh, weil das, weil, aber auch nur bei dieser festen, äh, bei dieser festen Packet Size von 1500 wahrscheinlich dann innen, ne? Egal. Auf jeden Fall war das ein bisschen schmerzhaft. Ja,
2: aber es gibt ja Möglichkeiten, wie man auch einem innen klar machen kann, dass, das, das, hallo, das, die sind nicht 1500 Bytes am Start, die genau, machen also mal wir kleiner. Es trifft mhm. ja zum Beispiel auch alle DSL-Kunden in Deutschland.
1: Ja, stimmt.
2: 1492, weil wir <lacht> ja noch ein PPPOE-Overhead haben ja, auf Ihren ja, DSL-Anschluss ja. drauf, der auch gerne 8 Bytes haben möchte von den mhm. 1500. Mhm. Und auch das ist handhabbar. Also ganz ehrlich, jetzt, da schüttel ich jetzt echt mal ein bisschen den Kopf und sage: na egal, schön. Also das ist ein Thema, muss, mhm. man, muss man beachten. Mhm. Ähm, ja, am besten ist dort immer die Strategie, das äh, so zu machen, dass da gar nicht erst größere äh, Dinge ausgetauscht werden. Ähm,
1: Bisschen kleiner, das passt halt.
2: Ja, äh, das kann man ja sagen. Man kann ja als Router und auch ein VPN-Tunnel oder Gerät, ist ja am Ende des Tages auch ein Router, kann man ja durchaus mit so Clients diskutieren. Es ist jetzt so, dass vielleicht nicht alle Clients dazuhören, weil Aber irgendein Fascho-Admin ja. sie konfiguriert hat, dass sie auf gar keinen Fall ICMP benutzen dürfen oder anderes ähm, und dann geht es natürlich schief, aber es gibt schon noch eine Funktion, die nennt sich MTU Discovery, die hatten wir auch schon mal diskutiert, ja. wie das funktioniert mhm. ähm, und gute VPN-Clients machen das auch nochmal, das heißt die überlassen jetzt nicht nur dem Kernel das äh, MTU Discovery zu machen für äh, für IP oder für TCP ähm, sondern die machen das selber nochmal und äh, finden dann raus, wie lang das, wie, wie dick das Rohr sozusagen ist, durch das sie blasen dürfen aber okay ist ein Thema. Wenn ein wir jetzt Thema. nicht drauf eingehen, hatten wir andere, äh, hatten wir andere Folgen für. Ähm, aber sollten wir mal gesagt haben. Mhm. So ähm, weitere Grundlagenfrage ist: ähm, Ist ein Tunnel immer verschlüsselt? Ist ein VPN immer verschlüsselt? Nein, ist es nicht. Es gibt jede Menge Tunneltypen, auch welche, die durchaus Einsätze. Die sind nicht verschlüsselt. Mhm. Ähm, Viele gerade im Firmenumfeld sind halt verschlüsselt, weil, naja, der Admin denkt sich halt, ich habe endloses Budget und viel hilft viel, also mache ich mal die Krypto an, was im Firmenumfeld auch durchaus sinnvoll sein kann. Äh, ich mache zum Beispiel da nicht, wenn ich nacktes Internet route übers Internet in Form von Tunneln, weil das ist schon Internetverkehr. Also das, selbst wenn ich jetzt zu meinem Tunnelendpunkt route, spuckt das da wieder aus. Ist das immer noch Internetverkehr? Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn du jetzt an der NSA vorbeitunnelst und so, mm, so hin und her, aber es bleibt trotzdem am Ende des Tages Internetverkehr. Diese Kryptogeschichte hat nämlich nicht nur Vorteile, sondern die kann auch sehr schnell sehr komplex werden. Mhm. Ähm, abgesehen davon kostet sie auch Performance mhm. regelmäßig, wenn du jetzt keine Hardware-Krypto, also eine Maschine oder ein Router hast, der Hardware-Krypto kann. Mhm. Ähm, deswegen kann es durchaus sinnvoll sein im Sinne eines einfacheren Setups und eines performanteren Setups zu sagen, nö, der Verkehr, den ich da durchhabe, der muss jetzt nicht verschlüsselt werden. Also nehme ich jetzt einen Tunneltyp, der der mich nichts kostet oder der der mich möglichst wenig kostet. Insbesondere jetzt zum Beispiel auch beim Thema MTU, ne? Das, mhm. äh, ähm, wenn man Krypto macht, dann tauchen sofort wieder noch andere Themen auf, nämlich, äh, äh oder grundsätzlich tauchen andere Themen auf, egal ob man Krypto macht, nämlich so äh, Authentication, ja, ähm, äh, tunnelt man jetzt einfach so in die große weite Welt hinaus, ähm, oder versucht man rauszufinden, ob der Tunnel-Endpunkt, der jetzt gerade mal Pakete kriegt, auch der ist, den ich meine, mhm. und andersrum, mhm. ähm, und äh, wenn man jetzt Krypto macht, dann muss man ja auch welche Keys austauschen. Ja. Kann man schlimmstenfalls durch so eine Pre-Shared Keys machen. Wir hatten jetzt die letzten Krypto-Folgen, mhm. ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, mhm. was man da wie für Krypto machen kann, aber trotzdem ist ja klar, muss ja Schlüsselmaterial da ausgetauscht werden. Mit Diffie-Hellman zum Beispiel, hatten wir ja auch besprochen. Oh ja, okay. um, und, äh, oder man geht halt hin, Pre-Shared Keys ist sozusagen die, der, der höfliche Ausdruck für dummbatzen <lacht> äh, Ding, ja, ich generiere mal einen Schlüssel und schicke dir den per Mail. <lacht> oder ich drucke ihn aus und faxe ihn dir zu. Mhm. Oder ich schicke ihn dir per SMS. Ja. Oder so. Also, man, also völlig außerhalb des Scopes von dem Protokoll wird halt irgendwo irgendwie ein. Key ausgetauscht oder man trifft sich konspirativ in der Kneipe und tauscht Zettel aus oder so, ja? aber ähm, also Pre-Shared Keys, die wie werden halt irgendwo das Passwort hat jetzt, was
1: man noch weitergibt ja. So, ja?
2: genau, man nimmt das jetzt, man, das Protokoll kümmert sich nicht, nicht darum, sondern geht davon aus dass auf beiden Seiten Schlüssel oder mehrere Schlüssel zu vorhanden sind und wie die dahin kommen, interessiert sich das VPN nicht
1: für
2: mhm. was man auch gerne macht, ist, man nutzt gerne die Zertifikate die wir auch besprochen haben. Da
1: sind haben. sie wieder. Mhm.
2: Da sind sie wieder. Weil auch Zertifikate sind ja sehr gut zum, zum Schlüsselaustausch und so. Ja, enthält ja einen öffentlichen Schlüssel und so. Wird also in manchen VPN-Applikationen äh, auch gerne genommen, anstelle von Pre-Shared-Keys oder, oder Passwörtern oder wie auch immer. Dann gibt es ein Thema, habe ich hier im Workflow hier stehen, ähm, manche VPNs unterstützen auch ein ER, das EAP oder eine Form von EAP, nämlich ein Extensible Authentication Protocol, mhm. also ein erweiterbares Authentifizierungsprotokoll. Da Schön, sag ich sage mal was dazu. Mhm. Ähm, Weiterhin Thema noch bei Kryptoverbindungen ist, du möchtest jetzt nicht nur verschlüsseln, was da durch die Gegend geht, du möchtest auch, wie gesagt, kryptografisch nachweisen, dass der, mit dem du redest, auch der ist, der du glaubst, mit dem du redest. Mhm. Und da gehören dann dadurch ja auch längere Dialoge sind, die man da unter Umständen führt und jetzt nicht bloß mal eine Message hin und eine zurückschickt oder so. Ähm, will man auch eine Replay-Protection haben, das heißt, man möchte jetzt nicht, dass jemand, der meinen Kryptoverkehr mitliest, den zwar nicht entschlüsseln kann, aber dass du den einfach wieder nimmt und eine Stunde später wieder einspielt mir sozusagen mm -hmm. den alten Scheiß von, von einer Stunde nochmal vorjubelt. Mm -hmm. das, da kann man ja auch schon ordentlich Schaden mit anrichten oder lustige Dinge mit tun, selbst wenn man gar nicht weiß, was da drin steht. Mm -hmm. okay. ja. ist ganz simpel, dem ist das Beispiel jetzt aber nur theoretisch. ja, das ist zum Beispiel eine Kreditkartentransaktion. Ja, du siehst die jetzt nicht. Genau, was da drin ist, aber wenn ich die jetzt einfach nochmal wieder einspielen könnte, ohne zu wissen, was da drin steht, dann kann ich ja dieselbe Transaktion 100 mal durchführen. Dann hast du halt nicht 100 Dollar bezahlt, sondern 10.000 Dollar.
1: Also einfach Ist quasi jetzt theoretisch, auf, weil, aber ich sage also so, mhm.
2: sag halt eben, es ist halt so, so transaktionsbasierte Sachen, also Sachen, die du auch nicht willst, dass die nochmal kommen. Mhm. Oder nur willst, dass du weißt, wenn sie nochmal kommen. Mhm. Also, ne? also das ist auch so ein Thema. Und dann ist es auch so, dass ähm, so die Krypto-Geschichten, viele von den Krypto-Algorithmen äh, äh, offenbaren dann Schwachstellen oder geben dem einem Angreifer mehr Chancen, sie zu knacken, je mehr Material er hat. Mhm. Ähm, und das heißt, du möchtest auch auf einer bestehenden Krypto-Verbindung mit einem Tunnel möchtest du gelegentlich mal die Schlüssel auswechseln. Mhm. Weil gerade bei langlebigen Verbindungen, so Jetzt nicht Road Warrior, der wird ja irgendwann mal aus seinem scheiß Internetcafé verschwinden, aber ähm, diese Side-to-Side-Kopplung zwischen Firmen oder sowas, die, die Dinger stehen ja Jahre und da willst du jetzt nicht zwei Jahre denselben Schlüssel drauf haben und zwischendurch ein paar Terabyte Daten durch die Gegend ballern. Mhm. Dann hat jemand nämlich, der das mitliest, doch viel Material mit dem er spielen kann. Mhm. Ähm, und äh, deswegen äh, auch solche Mechanismen, das muss man auch alles mit bedenken.
1: Also da kann ich Ihnen so. auch nochmal empfehlen, sich die letzten zwei Folgen nochmal anzuhören, äh, weil da haben wir genau solche Sachen besprochen, die Kryptofolgen, ja.
2: EAP, Extensible Authentication Protokoll, spielt an vielen Stellen eine Rolle, äh, nicht nur bei VPNs, sondern ähm, äh, ist grundsätzlich bei allem, was man so mit Authentication macht, äh, eine spannende Geschichte. Mhm. Um, deswegen gehe ich an dieser Stelle mal kurz darauf ein, weil gerade bei, gerade bei VPNs äh, äh, spielt es wieder zunehmend eine Rolle. ERP ist der Gedanke, dass man, wenn man sich irgendwo authenticated mit irgendjemandem, äh, dass man nicht bloß äh, so sagt, hallo ich bin User X mit Passwort Y oder hallo ich bin User X mit Zertifikat Z, äh, sondern dass man dort grundsätzlich Möglichkeiten schafft, ähm, wie soll ich sagen, ähm, andere Authentifizierungsmethoden zu benutzen. Also Chipkarte, äh, Two-Factor-Authentication, bla 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 bla. Mhm. ERP ist sozusagen ein Framework, auch ein Protokoll-Framework, ähm, was sowas erlaubt, wo sozusagen man sagen kann, hallo Server, ich will mich jetzt, oder was auch immer, VPN-Tunnel-Endpunkt, möchte mich jetzt bei dir anmelden. Ist aber ein bisschen aufwendiger, weil ich habe ja so ein Two-Factor-Ding und so und ähm, was sagst du dazu? Und dann wird erstmal ausgehandelt, wie man dort miteinander redet, was es für Authentifizierungsmethoden gibt. Und ähm, dann kann man sozusagen längere Frage-Antwort-Spiele machen.
3: Mhm.
2: Das ist also jetzt nicht so, ich gebe dir mein Username, mein Passwort oder ich zeige dir mein Zertifikat, sondern äh, man kann halt eben sagen so, hallo, ich habe hier Two-Factor-Authentication und ähm, der sagt dann drüben, ja, dann gib mir doch mal deinen Usernamen erstmal, okay, und jetzt guckst du mal auf deinen Two-Factor-Ding, sagst mir das auch noch und da wird sozusagen hin und her verhandelt und irgendwann kommt dieses ERP-Protokoll zu dem Schluss zu sagen, ja, das ist jetzt alles schick und schön, ähm, du darfst ja mitspielen, ach, übrigens im Rahmen unserer Diskussion habe ich gleich mal Kryptoschlüssel für diese Session erzeugt. Mhm. Ähm, oder äh, er sagt halt, nee, das ist alles nix und du stinkst. Deine Sein, Identität ist blöd oder 1.003-Fehlergründe. Äh, mhm. ERP spielt auch eine Rolle, bei ähm, nicht nur bei VPNs, sondern auch bei zum Beispiel WLAN. Ähm, WLAN-Authentication, WLAN ähm, die jetzt nicht so, hier hast du mal einen Pre-Shared-Key, mhm. sondern äh, das, was gerne äh, Enterprise, WPA oder WPA2 Enterprise. Das
1: ordentliche hat. Zeug.
2: Ja, genau. Da <lacht> findet, wie gesagt, auch so eine ERP-Geschichte äh, statt, wo man dann ähm, äh, sagt, äh, hallo Netz, was, was willst du, was kannst du so? Und Client, was kannst du so? Ähm, da kann auch durchaus eine ganz simple Variante sein, drin sein, so äh, wie, hier hast du einen Username und ein Passwort. Ähm, und äh, Oder halt eben, gerade die Sache auch nochmal mit den Chipkarten. Mhm. Ähm, oder Two-Factor oder was auch immer. Mhm.
3: Ähm,
2: da können wir noch mal näher drauf eingehen in der WLAN-Folge. Boah. Oh, oh,
3: ähm,
2: spoil. 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 <lacht> ähm, aber will nur sagen, da, da hat man mal äh, nicht das Rad dauernd neu erfunden, sondern hat schon vor vielen Jahren, ERP stammt noch aus einer ganz frühen Zeit auch, Man sagt, wir machen ein Framework, was es uns erlaubt, auch erweiterbares, deswegen extensible, mhm. ja, äh, wo man sozusagen ERP-Methoden, Authentifizierungsmethoden auch noch hinzubauen kann, was auch immer noch passiert. Um, und äh, bauen damit mal was. Und das Schöne ist, dass da nur ähm, der das Endgerät, was sich authentifizieren will mit seinem User dahinter und der letztendliche Zielserver äh, oder so ein Authentication Server, sich mit den Details auskennen müssen. Alle Leute, die dazwischen drin sind, wie zum Beispiel so ein blöder WLAN Access Point oder so,
3: mhm.
2: ähm, der musste nicht auch alles können, sondern der der liest dieses ERP von außen mit und denkt sich so, ah, die machen ja geile Krypto. Ich habe keine Ahnung, was die da <lacht> gerade miteinander reden. Aber irgendwann sagt halt die Serverseite so, das ist jetzt fein. Und hier übrigens habt ihr jetzt für deine Session auch noch Schlüssel generiert. Ja. ja bei der Gelegenheit. So, hm, viel Spaß. Um, und äh, dann dann ist das sozusagen fertig.
1: Dann weiß aber der WLAN Access Points Bescheid und der Server ist raus, oder?
2: Ja, aber der muss halt jetzt nicht die ganzen krypto -Methoden ja, ja, oder ja, die Authentication-Methoden ja. können.
1: Okay. Mhm.
2: Wenn ich jetzt Chipkarte sage, jetzt sagen die Leute wieder, <lacht> äh, Chip nicht mehr benutzt. <lacht> Doch, macht ihr einen ganzen Tag eine der wichtigsten Chipkarten und eine der zumindest in meinem Umfeld mit wichtigsten ERP-Methoden abgesehen von Username, Passwort oder Zertifikat, ist die Authentication gegen eine SIM-Karte aus dem Mobilfunk. Ah. Ah. Da
3: gibt
1: es nämlich die
2: ERP-Methode ERP-SIM oder den Nachfolger ERP-AKA. Ja, 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 stimmt,
1: ERP-SIM. Das, äh, -hmm.
2: das sind so Methoden, wo man halt eben sagen kann, ähm, ich, äh, ich möchte mich authenticaten, mhm. hallo, hallo Netz oder so, äh, aber... Ich gebe jetzt hier gar keinen Usernamen ein oder sonst was. Hier hast du, eine, hast du meine SIM-Karte, red mal mit der. Einer der Anwender dafür ist ähm, im WLAN-Bereich. Mhm. Äh, auch im VPN-Bereich, aber da kommen wir nachher noch drauf, wenn ich mal so ein Beispiel zeige, ist die Deutsche Telekom. Ja, gibt, äh,
1: wunderbare Erfindung, muss ich ja sagen.
2: Ja, es gibt Telekom-Hotspots, ähm, die erlauben den Authentication mit SIM-Karte. Da kriegst so das gar, gar nichts von mit,
1: das ist, das ist so super.
2: Genau, weil dein Telefon, also es geht natürlich nur mit Dingern, die eine SIM-Karte drin haben, das geht nicht mit deinem Laptop, aber wenn mhm. du mit deinem Telefon Handy, ist in so einem Hotspot, dann buchtet sich da ein und du musst keinen Username, kein Passwort angeben, weil du authenticatest dich mit der SIM-Karte, die in deinem Telefon
1: mhm. drin ist. Das sehr, ist sehr, sehr schick. Sehr das habe
2: ich auch in Schweden schon ein paar Mal gesehen und das Super. sieht man jetzt auch häufiger bei Anbietern, ja. weil dieses Generv du hast dann auch keinen Generv mit diesen Portalen oder sonst irgendwas, mhm. ne? sondern du bist, halt, du bist halt einfach drin, wie zu ja. Hause auf deiner Fritzbox, ja. Ja, WLAN an, geht ja. und ist sogar noch verschlüsselt.
1: Ja. Ach ja. <lacht> ich war da auch ähm, sehr, sehr begeistert von, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Aber das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Also die machen das ja, schon Ja, das gibt schon eine Weile,
2: mhm. aber das wird jetzt auch äh, erst äh, so ein bisschen ausgerollt. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo die Telekom das auch im VPN macht. Da kommen wir, wie gesagt, nachher bei den, bei den äh, Beispielen dazu. Da musst du selber dann auch nichts machen, aber deine SIM-Karte spielt wieder eine Rolle bei der Authentifizierung und beim, beim Krypto. Mhm. No? So. Ähm, jetzt muss man uns darüber unterhalten, wie man, wir sind immer noch bei der Base, wir reden jetzt nicht über bestimmte Tunneltypen, mhm. ähm, wie man <lacht> so einen Tunnel auf- und abbaut. Also der muss ja irgendwo herkommen, weil jetzt, irgendjemand äh, jemand muss ja gesagt haben, hallo, du bist jetzt hier ein Client und red mal mit dem Server und da ist das drüben und so und der Server sollte vielleicht dich auch kennen äh, oder zwei Clients, die du miteinander verbindest, geht ja auch. Mhm. Ähm, das heißt, da muss man sich jetzt überlegen, wie man das macht. Die allersimpelste Methode ist, man klöppelt es einfach ein. Dann gibt es jetzt einfach da so ein Konfigurationskommando auf deinem Router oder auf deinem Laptop, wie auch immer. Das heißt, ähm, der User selber veranlasst diese, diesen Tunnelaufbau, indem er einfach die Daten eintippt. Ähm, kann man machen, mache ich zum Beispiel auch bei statischen Verbindungen, so Side-to-Side-Kopplung und so, da kann man die einfach eintippen und fertig. Insbesondere dann, wenn die äußeren, nochmal die äußeren Adressen jetzt, ja die mhm. äußeren Adressen statisch sind. Also das heißt, wenn die sich nicht ändern, dann kannst du einfach die Konfiguration einhämmern äh, und fertig.
1: So und äh, jetzt nochmal ganz kurz, unterscheidet sich vom, ich schicke einfach allen Internetverkehr in die Richtung, weil ich kenne keine andere?
2: Naja, nee, 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 Moment, wir haben jetzt, was wir dann über den Tunnel machen, was wir alle darüber routen, ist ja noch eine andere Frage. Aber jetzt geht es erstmal darum, wo kommt dieser Tunnel her? Mhm. Also wer, wer erzeugt den erstmal? Ohne dass wir jetzt schon irgendeine Date darüber geroutet haben, mhm. ne? Sondern okay. äh, ja. der der muss jetzt erstmal irgendwo herkommen. Mhm. Außerdem muss man sich überlegen, ist der immer da oder mache ich dem bloß äh, an, wenn bestimmte Dinge zutreffen oder macht so ein User den an, indem man seiner Statusleiste auf so ein VPN-Symbol klickt oder wie auch immer. Mhm. <lacht> Dazu muss man jetzt noch unterscheiden, ähm, Dynamische und statische Tunnel. Ähm, statische Tunnel, wie gesagt, eigentlich immer da, ähm, werden auch fest konfiguriert mit den IP-Adresspunkten und fertig. Dynamisch heißt, dass mindestens eine Seite, manchmal sogar beide Seiten, irgendwo im Internet sein können
3: mhm.
2: und sich auch ändern können. Also das ist nicht vorher bekannt zum Zeitpunkt, wo man sozusagen mal grundsätzlich sagt, ich will mal was tunneln. Äh, ähm, sondern, in dem Moment, wo der Tunnel wirklich aufgebaut wird, äh, wird erst festgelegt, wo sind die Tunnelendpunkte, also welche IP-Adressen haben die Tunnelendpunkte draußen, <lacht> und äh, äh, fangen dann an, sozusagen, äh, eine Verbindung aufzubauen. Ähm, in dem Moment, wenn man sowas machen will, ähm, muss man, muss man mit einer Signalisierung arbeiten. Signalisierung heißt, du hast, äh, das, ein Bestandteil des Protokolls ist nur dafür da, sich mit der anderen Seite darüber zu unterhalten, dass man jetzt gerne einen Tunnel aufbauen möchte und wenn man denn so sei und Optionen aushandeln und so weiter und so fort, die transportieren jetzt, oder dieser Signalisierungsteil transportiert noch keine Nutzerdaten. Ja?
3: Mhm.
2: Ähm, das brauchst du bei manchen statischen Tunneln nicht. Da wird nicht signalisiert. Also wir werden den nachher noch erwähnen, aber zum Beispiel ein GAE-Tunnel, einfach den klapperst du einfach ein, indem du auf beiden Seiten sagst, Hallo, du bist ein GAE-Tunnel mit dem Namen Annalena mhm. und äh, der, der Tunnelendpunkt der anderen Seite ist 1.2.3.4 und tschüss. Mhm. So, da wird jetzt auch nicht mit der anderen Seite diskutiert, sondern du kannst nur hoffen, dass auf der anderen Seite jemand eine passende Konfiguration auf dieser Seite eingehackt hat, ähm, aber dann ist gut, also bei GAE wird da nichts verhandelt. Mhm. Ja, da wird dann später nur, wenn man dann da Daten reinschmeißt, dann werden die halt eingepackt in so ein GAE-Paket und das wiederum in ein IP-Paket und das wird dann durch die Gegend geschossen und äh, nämlich dahin, wo du gesagt hast, wo es hin soll und wenn da drüben jemand ist, der eine passende Konfiguration hat, wird es wieder ausgepackt und dann passiert was damit.
3: Mhm.
2: Wenn du aber jetzt das nicht hast oder die Konfiguration falsch ist, merken die das nicht. Dein Tunnel sendet sozusagen einfach immer erzeugt immer schön Postkarten in Briefumschlägen, die er irgendwo hinschickt und drüben schmeißt und jemand weg, weil er immer sagt, äh, was, wie,
3: kenn mhm. ich nicht.
2: Mhm. Ja. Mhm. Das passiert ja nicht bei, bei VPN-Technik oder Tunnel, die eine Signalisierung haben, weil mhm. da wird nämlich vor dem ersten Datending, wird erstmal auf eine bestimmte Protokollart drüben angefragt, so. Hallo, ich bin ein OpenVPN-Client, ähm, ist da drüben ein OpenVPN-Server und ich hätte da aber Bock, das und das jetzt zu machen. Ja, und dann sagt er, ja, mach mal, aber sag mir erst mal, wer du bist und so, ne? und dann wird dann so hin und her verhandelt und irgendwann sind die sich dann einig, mhm. haben dann gegebenenfalls auch Schlüssel ausgetauscht per Diffie-Helmen oder mhm, Schlimmerem. Mhm, ähm, und äh, dann endlich geht irgendwann auch mal ein, ein Nutzdatenpaket dadurch, aber vorher wird erstmal eine Weile hin und her signalisiert. Mhm. Ähm, was auch wichtig ist bei diesen dynamischen Setups, also wo sozusagen die, die Tunnel Endpunkte nicht, nicht von vornherein bekannt sind, klassische Ding Road Warrior, ja, das heißt du hast zwar dein Firmennetz mit dem VPN Endpunkt von deinem Fascho Admin, mhm. ähm, der steht auch auf einer an einer Leitung mit einer festen IP Adresse und so weiter, und der wird jetzt von seinen Road Warrior angesprochen, die kommen ja von irgendwoher, die mhm. kommen ja aus äh, im fremden Firmennetz oder aus einer Lounge oder wie auch immer, ähm, <lacht> da äh, das ist ja soweit wie so eine Art Einwahl. Manche Leute bezeichnen das im Deutschen auch so, ja. Muss mich erst ins Firmennetz einwählen. Mhm. Ja, da wählst du aber jetzt nicht wie früher mit Modem da, das Modem in deiner Firma an, sondern du wählst dich ein über das Internet in das Firmennetz. Ähm, und äh, da passieren dann auch so Sachen wie, dass der, dass das Firmennetz dir dann zu dem Zeitpunkt erstmal die Adresse für die Innenseite deines Tunnels zuweist und solche Sachen. Mhm. Ja. Also auch dafür gibt es Mechanismen. Ähm, dann wird die Signalisierung manchmal noch benutzt. Es gibt manche VPN-Typen, die unterstützen, was das nennt sich Mobility. Uh, Mobility ist ein Feature, dass wenn du einen bestehenden VPN-Tunnel hast, kannst du deine äußere Tunnel-IP-Adresse on the fly ändern und dein Tunnel bleibt bestehen.
1: <lacht> vielleicht vielleicht kann ich tatsächlich jetzt mal ganz kurz meine kleine Anekdote. erzählen. Ich
2: muss nochmal ganz kurz nochmal, ich sage ja gerne immer Sachen doppelt, ja. ich muss ich jetzt nochmal ein bisschen ausschmücken. Ja. Ähm, Standardanwendung dafür ist das, ähm, gerade zum Beispiel auf dem Telefon, Telefon hat ja WLAN und LTE zum Beispiel, mhm. aber du bist jetzt in einem LTE eingebucht, machst jetzt da dein VPN auf äh, und gehst jetzt aber aus dem WLAN raus. Das heißt, dein Telefon schwenkt seinen Internetanschluss Aus auf, äh, auf, Elf, auf, äh, LTE. auf LTE. Mhm. Ähm, wenn deine VPN-Software gut ist, stört dir das aber gar nicht. Mhm. Das heißt, du nimmst sozusagen deinen bestehenden Tunnel mit, mithin also auch deine bestehenden Sessions und deine bestehenden IP-Adressen und alles. Das heißt, wenn du Glück hast und das alles ordentlich implementiert ist, bricht dir auch kein Fenster zusammen oder bricht keine Session ab oder so mhm. Höchstens, wenn du so Voice-Applikationen drüber hast, dann knacken die mal mm, kurz, weil mm. mal für eine Sekunde zwischendrin der Traffic fehlt oder sowas. Aber vom Prinzip kannst du das machen. Diese grundsätzlich Feature nennt man Mobility. Ähm, ein Teilaspekt von Mobility ist auch noch Multi-Homing, nämlich, dass du in einer Situation manchmal sein kannst, das ist noch selten, aber wenn man noch häufiger sehen, dass du mehrere IP-Adressen hast. Dass sozusagen mhm. parallel mehrere Medien genutzt werden, dass du in einem WLAN drin eingebucht ist und trotzdem parallel dein LTE benutzt und mhm. beide benutzt, um aus Performance oder sonstigen Gründen dein VPN zu befeuern. Das heißt, es gibt also auch VPNs, die damit leben können, dass du mehrere äußere Endpunkte hast, die sich auch noch ändern.
1: Aha, Jetzt wird es aber ja... So. Jetzt wird es aber spannend, ja.
2: So, und was wir auch noch haben, was auch bei, bei, äh, dynamisch, äh, bei dynamischen Tunneln auch ausgehandelt wird regelmäßig, ist, wenn du eine Split-Tunnel-Situation hast. Wir haben mal vorhin gesagt, ähm, äh, bei den verschiedenen Szenarien, so Firmennetz, Road Warrior versus das bessere Internet äh, mhm. ja, und so, oder ein anderes Internet, äh, was man da jetzt alles für Verkehr durchroutet. In einer guten Welt… Ja, mit einem netten Admin sieht dein Firmen-VPN so aus, dass nur die Adressen, die zu deiner Firma gehören, über den Tunnel geroutet werden. Und dein restliches Internet, also dein Facebook und dein Lalala,
1: gehen rüber.
2: da auch dann raus, wo du jetzt gerade bist. Ja. Ja. Äh, Fascho-Admins mögen das gar nicht, weil dann können sie ja deinen Verkehr nicht kontrollieren und sie können dich nicht gängeln. Ja? Also deinen Internetverkehr, die können mhm. jetzt zum Beispiel deinen Facebook nicht verbieten. Mhm. Ähm, äh, das heißt, die machen immer Fulltunnel. Das heißt, wenn Fascho-Admin-Setup hast, geht immer dein gesamter Verkehr durch. Deswegen performt auch dein Internet so scheiße. Da stehst beim Kunden müsstest eigentlich nur mal gerade eben bei Google was nachgucken oder dir von Dollar Firma ein Datenblatt runterladen und du denkst so, <lacht> weil dein ganzer Verkehr geht erstmal in dein Firmennetz, wird dort ja. von einem Fascho-Admin gescreent und dann über die sagenhafte, symmetrische 10-Megabit-Leitung, die sich deine Firma geleistet hat, ins Internet gepustet. Dabei hängst du selber bei einem Kunden, der einen Gig hat oder so. Das mhm, ja. mhm, ist natürlich mhm. auch
3: scheiße. Super. Ähm,
2: das ist ein Fulltunnel. Also wenn er deinen gesamten Verkehr, nochmal, Abzüglich des Tunnelendpunkts, ja, mhm. aber ansonsten den gesamten Verkehr durch den Tunnel durchjagst, dann ist das ein Full-Tunnel. Mhm. Versus Split Tunnel, wo also nur ein bestimmter Teil, nämlich meistens das Firmennetz oder wie auch immer, durch den Tunnel geroutet wird und der Rest wird in Ruhe gelassen. Mhm. Bei einer Split Tunnel Konfiguration muss natürlich noch ausgehandelt werden, da muss der, dein VPN Endpunkt deinem Gerät auch noch sagen, hör mal, ähm, die und die Netze sind hier. Das schulbst du durch den Tunnel und den Rest kümmerst du dich selber drum. Mhm. Also auch solche Sachen werden dann noch auf, werden signalisiert. Das ist also noch immer noch kein Nutzdatenpaket gelaufen. Da werden all solche Sachen noch ausgehandelt. Mhm. Und das können auch nicht alle VPNs. Ähm, aber das, wie gesagt, muss man mal grundsätzlich mal unterscheiden. Mhm. So jetzt du. Du hattest jetzt was.
1: Ja, ich muss wieder, muss nochmal auf die, auf den Zug zurückkommen, äh, wo es eine kleine schöne Anekdote gibt, weil die Züge tunneln ja äh, selbst, wie eben schon mal gesagt, auch nochmal auf äh, ein landseitiges Gateway. Das heißt, es geht äh, über Mobilfunk äh, dann auch erstmal zu äh, einer, äh, einem, einem äh, Datencenter. Und von dort aus geht es dann in das äh, große äh, böse Internet. Und die Adressrange, über die das ins Internet geht, ist ja ähm, beschränkt. Ne? Also weil das geht ja erstmal zum Tunnel und von da aus geht dann der Traffic äh, eben woanders hin. Wenn man jetzt ähm, eine große Firma ist und viele Pendler hat, <lacht> so die alle montags morgens ziemlich früh parallel irgendwie alle in den Zug steigen und ihre Rechner aufklappen und dann alle ihren VPN starten, dann äh, kommen diese Anfragen für den Tunnel, beim Firmennetzwerk irgendwie alle von ähnlichen oder der gleichen IP-Adresse an, was dann Aha. dafür sorgt, dass äh, dann Firewalls sagen, äh, das ist mir zu suspicious, ich sperre jetzt hier erstmal diese ganzen Anfragen für eine halbe Stunde, weil das kann ja nicht sein. Mhm dass sie hier irgendwie alle von der gleichen Ecke Ich hatte schon
2: erwähnt, dass Fascheortmens in der Regel auch dämlich <lacht> sind, ne? Also es ist halt, äh,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gab es äh, diesen äh, Fall, auch das äh, wurde gelöst, <lacht> aber ähm, es ist, ist, äh, ist, ist kommt komm zu lustigen äh, zu lustigen äh, Dingen, ja. Aber nee, mittlerweile das könnt ihr nicht alle.
2: ultimativ lösen, weil so viele Adressen könnt ihr gar nicht verballern. Aber ihr könnt natürlich. Ja, naja, aber die Fascho-Admins könnt ich nicht, lösen. Ja, aber man kann denen einfach mal sagen, Alter, geh mal auf eine <lacht> Schulung oder geh sterben. Ähm, ja, ja, es also ist. Ja, auch es gibt in der Tat, es gibt in der Tat auch noch ziemlich alte VPN-Protokolle, die wollte ich eigentlich nicht erwähnen oder so, die die haben auch dieses Problem. Und grundsätzlich Firewall und traversal ist auch noch ein Thema, das steht hier auch noch bei mir auf der Liste
1: <lacht> ähm, Ja, äh, ja, weil das, das Witzige ist, man muss da halt erstmal, also bis man dann darauf kommt und bis dann die Firmen sind, die sich auch untereinander unterhalten haben und irgendwie, okay, welche Adressranges kommen denn da und so weiter, ist spannend, ja.
2: Das sind alle irgendwelche high typen und ich muss hier das mal mit den Augen rollen, das ist wirklich, <lacht> äh. naja, Okay. Ähm, wir sind immer noch bei den Basics. Also wir hatten jetzt gerade mhm. dynamisch versus statische Tunnel. Mhm. Dynamische Tunnel. Ähm, dann muss man noch eine Unterscheidung machen zwischen Punkt zu Punkt und Punkt-zu-Mehrpunkt Verbindung, Tunneln, VPNs. Ähm. Ein Punkt-zu-Punkt-Tunnel ist klar, ne? Das ist halt wie so ein Tunnel, das ist eine Röhre, der hat zwei Enden und was denn die eine reinschmeißt, fällt aus der anderen raus und was aus der anderen reinschmeißt, fällt aus der einen raus, Alles relativ simpel, ein mhm. Rohr. Ähm, es gibt aber auch VPN-Typen, da ist es so, da gibt es sozusagen, wenn du so willst, ähm, das ist ja alles virtuell zu sehen, ist jetzt nicht wirklich ein Rohr, ne? sondern ein virtuelles Rohr, aber ist dann ein virtuelles Rohr mit Abzweigern.
1: Jetzt bin ich gespannt, ja.
2: Um, das heißt, du kannst über ein, über eine vpn tunneltechnik nicht bloß mit einem anderen Endpunkt reden, sondern mit mehreren. Idealerweise mit auch einer variablen Anzahl, also von, von äh, wo auch immer wieder neue Leute hinzukommen und andere wieder weggehen und so. Klassischerweise die adressierst, die adressierst, adressierst du alle über, dieses eine, über diesen einen VPN-Mechanismus. Jetzt ja. kann man, man kann ja sagen, ja, pff, was setzt da speziell dran und du machst du halt eben, wenn du drei Leute hast, machst du halt eben drei Tunnel zwischen A und B, zwischen B und C und zwischen C und A. Ja, kann man machen, aber es skaliert halt scheiße, weil <lacht> wenn du das mit, äh, mit äh, vier Leuten machst, dann hast du schon sechs Tunnel. Ja. Und äh, also sechs Rohre. Und wenn du das mit fünf Leuten machst, ne, und so weiter. Ja. Ähm, äh, deswegen sind diese Punkt-zu-Multipunkt-Setups auch nochmal spannend.
1: Habe ich dir den klassischen auch kleinseitig? Habe ich Beispiele drauf. Weil jetzt ja, ist
2: okay, gut. Ja, ja habt da Beispiele dafür. Also, aber ich will nur sagen, gibt da diese Unterscheidung? Ja. Viele VPNs, weil die, was wir uns bisher so erwähnt haben, so ist so Punkt zu Punkt, ja, immer so ein Rohr, auch wenn es dynamisch auf- und abgebaut wird oder so, mhm. aber es ist immer nur ein, was du da reinschmeißt, kommt genau an einer anderen Gegenstelle mhm. raus. Mhm. Ähm, äh, Punkt zu Multipunkt äh, kommt dann noch.
1: Mhm. Okay.
2: So, dann haben wir. Äh, noch die Frage, was tunneln wir eigentlich? Was tunneln wir auf, also welchen, wir bauen da sozusagen nochmal ein Netz neu auf. Ähm, ich hatte ja vorhin also ganz am Anfang erwähnt, dass man so, damit man auch Standleitungen ersetzt hat. Also eigentlich kann man ja sagen, so ein VPN ist ja sowas wie, wie eine Strippe. Mhm. Aber was mache ich jetzt da drauf? Was tunnel ich jetzt? Tunnel ich durch den Tunnel IP-Pakete oder tunnel ich da ein höheres Protokoll? Also, ein
1: ja, wenig. da TCP drauf zum Beispiel? Ja. Kannst du auch machen. Ja. Ja, du kannst
2: da TCP auch durch VPN-Arten ja. durchtunneln. Du kannst aber auch Layer 2 drauf machen. Das kann ja zum Beispiel wieder Ethernet drüber jagen.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist auch eine Frage. Es äh, gibt halt für manche dieser Anwendungen, gibt es, also viele VPNs machen so einen Typ davon, von den mehreren. Manche VPNs erlauben aber auch unterschiedliche Typen, wo du sozusagen sowohl Layer 2 als auch Layer 3 drauf machen kannst. Oder zum Beispiel ein VPN, was Layer 4 und Layer 2 machen kann.
1: Auf welchem Layer findet denn die Signalisierung statt? Also dieses Aushandeln und irgendwie... Wim Na die, Sign
2: die Signalisierung passiert ja außerhalb des Tunnels. Ja. Und außerhalb des Tunnels ist halt... Ganz äh, normal. Wir reden über IP-basierte ja. Tunnel. Ja. Also außerhalb des Tunnels ist halt IPv4 oder IPv6. Mhm.
1: Wir reden auch hier immer noch über IP-basierte Tunnel und wir unterhalten uns dann darüber, was, was für ein Layer schicke ich denn über meinen IP-basierten Tunnel, richtig?
2: Genau, was ist, die Frage ist, was ist drin? Ja, mhm. drin haben wir jetzt eine größere Auswahl. Da können mhm. wir Ethernet, IP, beide IP-Varianten, eine IP-Variante äh, oder halt gleich TCP äh, sozusagen durchtunneln. Mhm. Ähm, äh, außen haben wir immer jetzt nur den üblichen Protokollstack, weil das muss ja auf dem normalen Internet funktionieren. Mhm. Das heißt, äh, außen mhm. haben wir jetzt eben IPv6, IPv4 und dann darauf eben entweder direkt das VPN-Protokoll. Mhm. Da gibt es ein paar davon, die das machen, okay. was immer wieder zu Schmerzen führt. Ja. Ähm, und, oder man macht noch so, wie viele benutzen dann UDP dazwischen ja, noch, zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, weil, ja, da kommen wir
1: noch drauf. Da kommen wir noch drauf ja. Ja,
2: das ist <lacht> sozusagen der äußere Stack, das heißt also jetzt mal als Beispiel, du hast jetzt äh, dann als äußere, da hast du IP dann UDP, mhm. dann äh, das Tunnel-Protokoll. Mhm. Manche benutzen äh, auch für die eigentlichen Daten dann nochmal wieder ein anderes Protokoll als für die Signalisierung, das ist besonders verwirrend, mhm. das verwirrt auf Fascho-Admins zunehmend. Manche manche Protokolle, neuere VPN-Protokolle sind so schlau, dass sie sagen, nee, pass auf, wir machen das alte in UDP, dann versteht das auch seine doofe Firewall. Und sie machen sowohl die Signalisierung als auch die Datenpakete dann auf UDP mit demselben Port. Das heißt, da ist sozusagen Signalisierung und, und Datenverkehr gemischt, aber in, dem äußeren, in der äußeren Verpackung identisch.
1: Mhm, okay.
2: Ne? Ähm, ja, wir müssen ähm, äh, immer noch bei den Grundlagen. Wir müssen uns äh, Themen überlegen, wie wir durch durch NAT-Systeme oder durch Firewalls durchkommen, eben schon erwähnt, am einfachsten in UDP einpacken, weil das können die ganzen Dinger, das kann sowohl jede doofe Firewall, auch die von 1874, als auch äh, NAT-Mechanismen kommen damit klar. Ja. Ähm, deswegen wird es gerne genommen. <lacht> ähm, gibt auch alle Methoden.
1: Also hast du dann nachher noch Beispiele zu? weil das würde ich nämlich ja. jetzt fragen, ja okay.
2: Wir sind ja immer noch in dem, in dem generellen Teil, wo wir uns ja, über ja. grundsätzliche Aspekte unterhalten mhm. und ich werde nachher ein paar Tunneltypen vorstellen, paar VPN-Typen und da gehe ich dann immer ein bisschen näher drauf ein, was die denn machen gerade in diesem Bereich. Mhm. Also was die denn voneinander unterscheiden. Okay. Ähm, ein wichtiger Punkt ist auch noch, wenn wir uns jetzt die Dinger näher untersuchen, ist das äh, gibt es davon Kernel Implementierung oder gegebenenfalls gibt es da Hardware dafür, die das kann? Also eine Hardwarebeschleunigung, insbesondere dann, wenn man so mit Krypto arbeitet <lacht> oder ist das ein, eine Tunnel Implementierung, die im sogenannten Userland stattfindet? Mhm. Userland, äh, das will ich jetzt gar nicht bewerten, das hat beide seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, äh, Userland heißt, du hast ein ganz normales Programm zu laufen was auch ganz normal mit deinen normalen Benutzerrechten läuft mhm. und nicht so privilegiertes Kernel-Quatsch, mhm. sondern äh, und dieses, dieses Programm, das realisiert dieses VPN. Das heißt, das kriegt irgendwie aus dem Kernel äh, ein rotes IP-Paket über, über ein Internet-Interface auf deinem Rechner, dann macht das irgendwas damit und rotzt am Ende des Tages wieder irgendein, sagen wir mal, UDP-Paket aus. Mhm. Ähm, und die Gegenseite sieht wieder genauso aus. Ne? Da kommt ein UDP-Paket an, das wird von einem ganz normalen Programm über so einen normalen UDP-Socket eben entgegengenommen, wird ausgepackt und dann wieder als entpacktes IP-Paket oder so zum Beispiel in den Kernel wieder reingeschubst. Mhm. So, guck mal, das habe ich hier gekriegt von drüben. Ähm, <hört> man hört jetzt schon, einer der Nachteile von Userland-Implementationen äh, ist, dass die, dass die Pakete so mehrfach durch, durchs Haus gescheucht werden in mhm. deinem Rechner. Ja. Weil du hast jetzt, sagen wir mal, eine, als Beispiel, du gehst jetzt mit deinem Browser irgendwo hin und äh, der versucht jetzt eine HTTP, HTTPS, sonst irgendwas Verbindung aufzumachen. Das heißt, ist dein Browser kommuniziert mit dem Kernel, der Kernel erzeugt jetzt intern mal nach tausendfach hin und her ein IP-Paket, stellt aber fest, oh, qua Routing muss ich das jetzt über meinen OpenVPN-Ding schicken. Also nehme ich es wieder und drücke es aus dem Kernel wieder, kopiere es wieder hoch in den User-Space wo jetzt mein OpenVPN-Client als normales Programm rumlungert, das macht jetzt irgendwas damit, nimmt das wieder, stopft das wieder in den Kernel unten rein. Ähm, Hauptnachteil bei dieser Methode ist äh, regelmäßig Performance. Mhm. Klar, weil wenn du das Ding jetzt erst drei, viermal durch hin und her kopierst, äh, anstatt es gleich rauszusenden, äh, ist das natürlich äh, teurer. Mhm. Ja, also das kostet, naja, ne, egal. Kostet mehr CPU, aber das ist egal, aber performt halt auch nicht. Also OpenVPN mhm. ist einer der ersten, ersten bekannteren Vertreter aus dieser Klasse ähm, und OpenVPN ist super, kann sehr viel, komme ich nachher noch drauf, aber ist in der Regel, wird von allem platt gemacht, was in irgendeiner Form im Kernel läuft, mhm. performancemäßig. Mhm. Aber nicht funktional eben. Äh, ja Vorteil ist, Userland auch, du brauchst keine speziellen Privilegien. Du brauchst, äh, abgesehen von bei Installationsdingern oder so, brauchst du, um diese Ding laufen zu lassen, brauchst du eigentlich normalerweise keine speziellen Privilegien. Mhm. Das ändert sich jetzt auch gerade wieder, weil vor allen Dingen ja auch gerade unter diesen Unix-basierten oder Linux-basierten Systemen jetzt auch schon eine Weile so ist, dass man, dass man nicht nur stumpf unterscheidet, ist das ein Root-Prozess oder ist das ein Nicht-Root-Prozess? Sondern man kann halt eben auch hingehen und sagen, ja, das ist ein dover Prozess, der braucht eigentlich nichts Spezielles. Bis auf, ja, er ja, kriegt man ein Root-IP-Paket aus dem Kernel, mhm. Aber er muss sonst nicht irgendwie mit Root-Access darum eiern und wie sowas. Also ne, also Security-mäßig ist da auch immer noch ein Thema. Insbesondere dann, wenn du zum Beispiel VPNs implementieren willst äh, auf so geschlossenen Plattformen wie iOS. Mhm. Äh, Apple-Geräte, Apple ähm, die lassen sich ja nicht an Kernel ran. Das mhm. erlaubt ja Apple nicht einen, einen Treiber zu schreiben für für dein iPhone
1: oder dahin? dein
2: iPad. Äh, deswegen sind all die all die VPN-Implementationen, die Apple nicht selber eingebaut hat, äh, wie zum Beispiel OpenVPN-Implementationen äh, Implementationen oder WireGuard oder sowas, was, mhm. sind alles User-Level-Dinger. Mhm. Weil das erlaubt Apple noch. Da gibt es eine Schnittstelle, wo du dich hinwenden kannst. Muss ja auch, jedes Apple-Programm muss ja auch so zertifiziert sein. Mhm. Äh, jedes iOS-Programm. Da kann man sagen, ja, ich hätte gerne die Schnittstelle, dass der Kernel mir ein rotes IP-Paket gibt. Mehr brauche ich nicht. Und dann kannst du halt eben OpenVPN oder WireGuard oder sowas als User-Level-Implementation als normales Programm laufen
3: lassen. Mhm.
2: Ähm, ja. 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 Früher war das ganz schlimm. Das ist aber dunkle Geschichte. Ich will es nur kurz erwähnen. Da gab es denn so Firewall-Hersteller, die haben, äh, die haben ein Browser-Interface für die User gehabt und die haben dann Java-Programme runtergeladen über den Browser und die haben dann so VPN-Tralala gemacht. Ganz, 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 das ganz dunkel. Das
3: klingt, das klingt Ist aber jetzt, <lacht>
2: ähm, ja, fand die total geil, weil du musst jetzt nur noch mit deinem Browser, okay, du musst noch 50.000 Zertifikate akzeptieren und, und so. Aber heute gibt es das gar nicht mehr, weil es eigentlich kaum noch Java gibt. Ähm, auf dem Browser und äh, selbst wenn, dann darf das auch nichts. Mhm. Also wer sowas noch am Start hat, <lacht> er hängt euch oder euren Admin. Ähm, also diese diese browserbasierten VPNs ganz, ganz finster.
1: Das klingt schon finster, ja. Mhm.
2: So, so ähm, zweiter Teil. Wir schauen uns mal bestimmte Tunneltypen an. Mhm. Fangen wir mal an mit den einfachen, die die nackten, sagen wir mal. Ja, die nackten, also jetzt ohne krypto und so. Man kann äh, so, gerade so statische Tunnel, also wo jetzt einfach beide Seiten konfiguriert werden, ist gut, äh, zum Beispiel einfach IP-Pakete über IP schicken, ohne irgendwas. Wir erinnern uns ja daran, dass ein IP-Header hat ja einen ähm, ein Protokoll-Field, mhm. Das heißt, wo drin steht, was kommt jetzt nach diesem Header eigentlich als Payload. Mhm. Und da gibt es auch Werte für, wo man reinschreiben kann, ich bin ein IPv4-Paket oder ich bin ein, ein IPv6-Paket. Das heißt, als, da gibt es diese Varianten, äh, wenn man diese Dinger betrachtet, äh, auch in gemischter Konfiguration, also alle vier Varianten, also IPv4 innen und IPv4 außen oder IPv6 innen und IPv6 außen aber mhm. auch IPv6 innen, IPv4 außen mhm. und IPv4 innen, IPv6 außen. Mhm. Ähm, das ist wirklich am allereinfachsten zu konfigurieren. Das ist natürlich überhaupt nicht nutzbar für Road Warrior Setups und äh, welche anderen Geschichten oder weil keine Authentication, kein nix, kein gar nichts. Mhm. Ja, die IP-Adressen müssen bekannt sein, also auch keine Dynamik dabei an dieser Stelle. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, gibt es jetzt auch wieder Ausnahmen, da komme ich nachher nochmal drauf. Aber die, ähm, äh, das ist sozusagen die allersimpelste Variante, auch die mit dem geringsten Overhead. Weil klar, wenn du IP, benutzt man als Transportprotokoll, hast du außen die, die 20 oder 40 Bytes, je mhm. nach Protokoll. Mhm. Ähm, und da drin kommt dir dann sozusagen direkt schon dein Tunnelinhalt, also deine ja. Tunnel-Payload. Ja. Da ist jetzt, ja, da ist jetzt nicht viel, nicht viel, dran, zu, nicht viel dran zu sagen. Mhm. Um, hat so Nachteile. Erstmal ähm, mögen Firewalls das gar nicht. Ähm, kann man dann irgendwie wieder freischalten und sowas, aber sie haben nichts zum Festhalten daran, um eine Session von einer anderen zu unterscheiden, notwendigerweise insbesondere dann, wenn auch noch die IP-Adressen Equal sind.
1: Ah, ja, stimmt, stimmt natürlich. Weil
2: bei UDP und so hast du ja noch wenigstens einen Source und ein Destination Port. Ja, jeweils 16 Bitwerte, ja, ja, ja. ähm, die man benutzen kann, um die einzelnen Sessions auseinanderzuhalten. Hier kannst du ja wirklich nur sagen, ja, kommt von der IP-Adresse, wird dann vielleicht passen, ist irgendwie Firewall einzeln freigeschaltet bei mir, ist schön, aber äh, ja, auch NAT zum Beispiel geht damit auch nicht besonders gut, weil auch NAT braucht immer eine Session, um was zu NATten. Hatten wir uns über NAT schon mal, doch, wir hatten uns ja, halt ja schon unterhalten, da, ne? das ist auch mhm. mit der session Tail, mit der Connection, mit dem Connection-Tracking, ähm, um, das, äh, die haben nix, die haben keine Ports, um sich dran festzuhalten mm, oder so, also mm, das mm. kann man schon machen, man kann das von Hand hin klöppeln, so gerade wenn man ja. einen lustigen Kernel hat, wie Linux oder BSD oder so, aber das ist jetzt nix, nix für Admins aus der ABC-Class-Schule, ähm, um, das, nee, um, also wie gesagt, simpel, aber dann noch so ein bisschen so, hm, okay, ähm, um, ein Level weiter oben ist ein Tunnelprotokoll, der sogar kommerziell schon am Start war, bevor man über IP in IP nachdachte. Also was ich eben gesagt habe, nenne ich so IP in IP. Mhm. Ja, manche Leute sagen auch IPv4 in IPv6 oder so, dann zählen sie alle vier Dinge auf. Ich sage jetzt mal IP in IP, ja? mhm. egal welche Kombination. Mhm. Ähm, ein Eines der ersten kommerziell verfügbaren Tunnelprotokolle auch noch ohne Krypto und zumeist statisch ist GRE. Uh, Generic Routing Encapsulation Protokoll ah, okay. ähm, kommt mal von Cisco, die haben das als erste mit verbreitet gibt es aber denn auch in der Standardisierung gibt es RFCs auch dafür, wie das aussieht und so. mhm. GRE hat schon mal so ähm, einen anderen Aspekt noch mit drin, nämlich äh, also es bringt erstmal einen eigenen Header mit der ist äh, sogar variabel groß uh, ähm, mhm. äh, bis zu 8 Bytes um, und äh, da verrät er noch so Sachen erstmal, sind da so Session-IDs da drin, so, so Tunnel-IDs. Um, das heißt, man kann mehrere Tunnel zwischen zwei, ich, zwischen zwei Endpunkten betreiben, die aber getrennt werden, weil sie sozusagen der noch sozusagen ähnlich wie so eine Art Port, ist jetzt kein Port, aber immerhin noch so eine, so eine Tunnel-ID drin haben. Mhm. Ja, ähm, falls man jetzt mehrere Sachen zwischen zwei Endpunkten zwischen den beiden gleichen Endpunkten machen will. Um, und es enthält auch mal, noch mal wieder eine äh, sozusagen eine, eine Protokoll-ID. Das heißt, man kann jetzt da innen drin wieder ähm, unterschiedliche Payload rein tun. Mhm. Deswegen kann man zum Beispiel mit GRE auch Ethernet tunneln drüber. Das war lange Zeit eine tolle Sache. Ich habe schon vor 30 Jahren habe ich schon auf Cisco-Geräten, wie gesagt die ersten, die das so was hatten, äh, Layer 2 Tunnel gemacht. Und das funktionierte auch schon immer, aber das, äh, Cisco hat sich immer geweigert, das sozusagen zuzulassen, also nicht zuzulassen, sondern das zuzugeben. Ähm, das war in den ersten iOS-Versionen, die das konnten, war das so, dass man dann hast du das halt eingeklöppelt und dann hat der Router gesagt, na, das ist aber keine schöne Konfiguration. <lacht> so ungefähr. Ne? Da hast du erstmal gedacht, wie, jetzt Fehlermeldung? Oh, er hat die Konfiguration dann genommen. Also Sie auch funktioniert Io auch. IOS, ja? Also
1: wir jetzt bei Cisco, nicht bei Bei hätte. Cisco iOS, ja. <lacht>
2: Um, äh, das heißt, er hat sie denn, hat sie denn genommen, äh, hat es dann auch gemacht, aber war immer so mit, ja, das ist aber nicht offiziell supported und äh, bla bla bla, aber das funktionierte. Wobei das halt bei ja? mir,
1: das, jetzt muss ich grad, das ist bei mir echt so ein bisschen Brainfuck, ne? Also Ethernet äh, über GAE, das ist für mich schon so ja, muss ich drüber nachdenken, muss ich mir dann immer wieder ja, also, äh, 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 ja.
2: Guckst du an, du hast das äußere IP-Protokoll. GRE mhm. läuft auf V6 und V4. Mhm. Ähm, natürlich damals, als es erfunden wurde, V4, da hast du halt deinen IP V4-Header, dann hast du den GRE-Header. Mhm. sag und ich da jetzt drin mal, der meist, meist mit 8 Bytes. Ähm, ähm, und dann kommt jetzt wieder ein Ethernet-Header. Und da kommt dann wieder, was auch immer du über Ethernet transportieren willst. Mhm. Was übrigens auch sehr lustig ist, weil wir hatten ja uns in der Folge, in der Layer 2 Folge bei Switches hatten wir uns erhalten, dass man über Ethernet noch andere Dinge tun kann, außer IP. Mhm. Ja, kann man zum Beispiel so ARP machen oder ja. man kann aber auch spanning tree darüber machen und man kann auch ähm, sogar LLDP darüber machen. Also ja, Link Layer Discovery Protokoll.
1: Das, macht das natürlich schon super Sinn, das machen zu können. Ne? Also ich verstehe, der, ja. dein Anwendungsfall, der ist mir schon vollkommen klar dann, ne? Ja.
2: Naja, Anwendungsfall, da kommen wir noch drauf, wo man sowas macht, aber es gibt durchaus sehr, sehr sinnvolle Anwendungen. Ich bin ein großer Fan davon, mhm. ähm, äh, Layer-2-VPNs zu machen. Ja. Weil wenn ich jetzt nicht fascho bin, also jetzt nicht dauernd kontrollieren will, was da jetzt passiert, sondern einfach nur will, dass es geht, dann ist ein Layer-2-VPN eigentlich eine ne super Sache, gerade so für Anwender. Mhm. Ähm, Klassisches Beispiel ist, das kommt sehr, sehr häufig vor. Ähm, du hast eine Situation, wo zum Beispiel eine Firma umzieht und die macht aber jetzt, aus welchen Gründen auch immer, macht die keinen horuk umzug sondern das dauert halt 14 Tage, weil das geht logistisch nicht. Ne? Nehmen wir mal an, jetzt die Bahn würde jetzt ein, so ein Tower räumen, dann machen die das vielleicht abteilungsweise und nicht das ganze Ding mhm. oder so eine ganze Stadt. So, um, und da kann man jetzt natürlich super rumbasteln und sagen, okay, jeder, der jetzt umgezogen ist mit seinem PC, ärgert sich erstmal zwei Tage da mit seinem Windows-PC darum, dem neue IP-Adressen zu geben oder sich mit dem Firewall oder la la auseinanderzusetzen. Mhm. Man kann aber auch einfach sagen, man macht zwischen beiden äh, Seiten ein Layer-2-VPN, das heißt, dasselbe Ethernet, wo du dich vor einer Stunde abgesteckt hast, gibt's drüben nochmal. Wenn deine DHCP-Lease noch gilt, kannst du auch deine IP-Adresse noch weiter benutzen und alles ist schick und alles ist schön. Ist jetzt ein grobes Beispiel, aber ich sage also man kann damit eine ganze Menge Sachen machen. Mm. Das verhält sich sozusagen dann wie, ich sag mal, wie so ein schönes, ähm, wie ein virtuelles Ethernet-Kabel. Mm. Ähm, äh, wird auch gerne so genannt, so Virtual Wire wurde dann auch genannt. Mm, okay. Ja, wobei jetzt GRE noch, äh, obwohl man kann auch einen anderen Scheiß über GRE machen. Es gibt aber noch ein anderes Protokoll, da komme ich, eins der nächsten, mal auf der Liste steht, ähm, das ist wirklich dafür gedacht, sozusagen virtuelle Drähte äh, zur Verfügung zu stellen. Mm -hmm, Und da mm -hmm. kommt ja noch die Frage auf, es gibt ja noch andere Drähte außer Ethernet-Kabel. Und ja, aber äh, GRE ist wie gesagt so ein, so ein Ding, äh, ewig da, kann fast jeder, ist auch dadurch, dass es so simpel ist, äh, ziemlich kompatibel. Also dass man jetzt heutzutage noch zwei verschiedene GRE-Implementationen findet auf verschiedenen Systemen, die nicht, mit, die überhaupt nicht in der Lage sind, miteinander zu reden,
3: mhm.
2: das passiert eigentlich nicht. Mhm. Mehr. Gibt denn höchstens noch so Unterschiede mit der unterschiedlichen Länge, weil GRE hat so Optionen. Du kannst, wie gesagt, diese Session Key benutzen, du kannst den aber auch nicht benutzen. Und dann sah, haben sich die GAE-Erfinder ja gedacht, oh, das war ja damals, als Bits noch teuer waren, dann sagen sie, nee, dann müssen wir die auch nicht übertragen. Dann müssen wir jetzt nicht Null-Key schicken, sondern übertragen halt gar keinen Key. Dann ist das Paket halt kürzer. Und man kann auch noch, das hat niemals jemand verstanden, wofür das irgendwie sinnvoll sein soll, äh, kann auch noch eine sequence nummer mit übertragen. Das heißt, der Absender zählt immer mit, sagt so, das ist das erste Paket, das ist das zweite, das ist das dritte. Dann kannst du, okay, statistisch drüben erfassen, wenn dir mal eins verloren gegangen ist.
0: Mhm.
2: Ähm, weil es ist ja da keine weitere nee. Sicherungsschicht, ne? das ist ja IP mhm, und dann kommt m -m. direkt GRE da drauf, mhm. da ist jetzt nicht nochmal TCP, was jetzt ein Retry macht, wenn da was verloren geht oder so, sondern ist ja, ja und IP-Pakete gehen ja mal verloren so und dann kann man das mit der Session mit der Session Nummer, äh Quatsch mit dem, mit dem Sequence-Counter kann man dann äh, gucken, ob da was verloren gegangen ist, aber das ist eigentlich was dem, was dahinter kommt, egal. Ich wollte
1: gerade sagen, gibt es da einen Kanal für, um dann irgendwie zu sagen, Achtung, ich habe was verloren oder ist was verloren, das gibt es doch gar nicht dann, oder? Nee, nee. Ja, okay.
2: GRE ist auch ein Protokoll, was keine Signalisierung hat. Ja, es gibt so, Vorsicht jetzt wieder, höher. es gibt so Varianten, das ist aber im Feld draußen gibt es das nicht. GRE wird nicht signalisiert, sozusagen so, hallo, ich möchte jetzt meine gre sondern das wird halt konfiguriert auf beiden Seiten. Okay. Ja. Ähnlich wie IP, IP in IP, ja, da gibt es auch keinen, der vorne wegkommt und sagt, so, jo, hallo, ja, ja. erwarte mal jetzt hier gleich IP in IP-Pakete, sondern die kommen halt einfach mhm. und wenn du sie verstehst, machst du was damit wenn nicht, dann schmeißt er weg. Mhm. Ähm, also GA ist auch so ein Stumpfprotokoll, ein bisschen, ein bisschen besser als IP in IP. Mhm. Ähm, es gibt Varianten davon, ähm, Cisco äh, und andere dann auch, haben das nochmal aufgebaut aufgebohrt, äh, haben Punkt-zu-Multipunkt-Geschichten gemacht damit, das heißt, dass du auch GRE-Tunnel erzeugen kannst, wo, äh, wo du auf deiner Seite zwar nur ein Tunnel-Interface hast, dass du deine Daten reinpumpst, aber dahinter gibt es noch einen Mechanismus, der die Gegenseite, also den anderen Tunnel-Endpunkt dynamisch auswählt. Mhm. Ja, wir haben ja ein bisschen Sendezeit haben wir Ja. ja. Ähm, <lacht> Ich hatte mal ganz so am Anfang, als ich mal ARP erklärt habe, habe ich mal gesagt, es gibt ARP ist ja also sozusagen Mechanismus wie ich habe ein IP-Paket und muss die Mac-Adresse für einen Transport auf dem, mhm. zum Beispiel auf dem Ethernet. Mhm. ARP mhm. geht auch für andere Protokolle, also für nicht Ethernet-Protokolle, aber spielt heute keine Rolle mehr. Ähm, es gibt auch so eine Art Weitverkehrs-ARP, wenn du so willst. Das klingt erstmal gruselig. Das ist krass, ne? Das ist jetzt auch nur so eine Art, Es nennt sich NHRP, das Next-Top-Resolution-Protokoll.
3: Ja.
2: Ähm, das funktioniert aber vom Prinzip genauso. Wenn du jetzt denkst von Tunneln, haben wir ja immer das Thema, dass wir jetzt eine Tunnelseite haben, ähm, die mit einer Außen- und einer Innenseite. Bei mir ist ja alles bekannt, ich kenne meine Außenseite, ich kenne meine Innenseite. Ähm, aber es kann sein, dass ich die Außenseite meines Gegenübers nicht kenne. Insbesondere bei einem Multipunkt-Tunnel.
1: Das heißt, ich weiß nicht, wohin ich den Tunnel richten muss.
2: Ja, insbesondere jetzt für jedes einzelne Paket. Ich rede ja gleichzeitig mit mehreren Leuten. Ach so, ja. Ja, und muss jetzt für jedes Paket entscheiden, an welchen anderen Tunnelendpunkt schicke ich das.
1: Mhm.
2: Und da kommt NHAP ins Spiel. Das, ist, das heißt, der sieht dann auch, oh, ein IP-Paket für 1.2.3.4. Was ist dann dazu der passende äußere Tunnelendpunkt? Und mhm. das findet das dann raus. Ja, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, kann man nachlesen. Kann man auch basteln, sowas funktioniert alles unter Linux. Da gibt es auch Implementationen dafür, OpenNHRP, glaube ich, heißt das so. Um, <lacht> das macht genau das. Das heißt, du aus deiner Sicht als Anwender oder als simpler so Netz, Kernel, Stack, ja, siehst bloß ein Interface. Da schmeißt du halt dein IP-Paket rein, als wäre ein Ethernet oder so, und dahinter kommt nochmal ein Mechanismus, der sagt, ah, das muss ich irgendwo hin tunneln, mal gucken, wohin ich das jetzt tunneln. Und baut dann sozusagen, er baut dann nicht einfach den Tunnel auf, sondern er schmeißt es da einfach hin. Äh, was Cisco dann auch macht und auch die Leute, die da Linux nachgebaut haben, ist, die sagen, wir, machen, wir wollen ja noch ein bisschen Krypto drauf machen, GRE ist ja offen, ist ja nicht verschlüsselt, die machen dann erstmal eine Krypto-Session, eine IPsec-Session, da kommen wir hinterher noch drauf. Um, und packen das, packen da das GAE nochmal drin ein und das wird dann auch alles dynamisch gebildet. Das heißt, das sieht für dich wirklich so aus, so von der Nutzbarkeit her, wie ein Ethernet. Das heißt, schmeißt du einfach ein IP-Paket da rein und das wird schon irgendwo rauskommen, aber das ist jetzt nicht von, von vornherein festgelegt, konfiguriert, wo das hin rauskommt, mhm, sondern also okay. dann erst dynamisch raus, wird ein Next-Hop sozusagen ermittelt, mhm. der wird resolved. Deswegen mhm. ist das ein Next-Hop-Resolution-Protokoll. Mhm. Um, ja, da spielt GAE auch noch eine Rolle drin. GAE wird sowieso gerne noch genommen, weil es eben so simpel ist, äh, sehr gerne in Kombination zum Beispiel mit Krypto oder so, dass man sagt, ja, wir wollen die Simplicity dieses Tunnel-Setups innen drin, aber außen drum machen wir jetzt noch fancy Stuff, so Krypto-Authentication. Mhm. Dann gibt es ein Tunnelprotokoll, das nennt sich L2TP. Um, L2TP ist ein, so ein Virtual Wire oder auch Pseudo Wire Protokoll. Das heißt, hier werden wirklich vom Prinzip Drähte simuliert. Heutzutage, äh, in der Regel Ethernet Drähte. Oder so Sachen, wo man halt so Ethernet drüber übertragen hat. Mhm. Ähm, hat aber auch Definitionen für andere Geschichten. Für alte serielle Protokolle. Ich glaube, es gibt sogar irgendwelche Implementationen, die haben also so ISDN gemacht über L2TP also mit irgendwelchen Quatsch. Ähm, vom Prinzip auch, sage ich mal, vom Prinzip soweit wie GRE, ähm, äh, es erlaubt aber nur Layer 2 Zeugs. So du kannst, also ich glaube, IP über L2TP ist, glaube ich, gar nicht definiert. Mhm. Mal nachgucken, es gibt Millionen von Definitionen dafür, vielleicht hat sich auch mal Martin hat mal den RFC geschrieben oder so, wie man IP direkt über L2TP macht, aber in der Regel in der wird es dafür benutzt, um Ethernet-Verkehr einzukloppeln. Mhm. Hat auch wieder so Session-Dinger äh, und zwar sogar vier Stück davon. Also hat eine Session-ID für jede Seite und eine Tunnel-ID für jede Seite und so weiter und so fort. Mhm. Hat mal in den Anfängen des DSL zum Beispiel auch in Deutschland eine größere Rolle äh, gespielt, ähm, weil sich darüber anfänglich Provider, DSL Provider äh, Sessions weitergereicht haben. Du erinnerst dich, ich weiß gar nicht, das, nee, macht die Telekom das eigentlich noch so auf dem neuen? Ne, machen sie eigentlich gar nicht mehr machen sie anders. Ähm, anfänglich war das so, du hast dann den, deinen DSL-Anschluss und da musst du dich ja auch Authentication, so mit Username Passwort und wenn mhm. du jetzt da in deinen TDSL-Anschluss nicht deine T-Online-Nummer eingekloppt hast, sondern irgendwie Fiddlefaddle@provider.com dann äh, war das, das war ja ein dsl äh, ein physikalischer DSL-Link von der Telekom. Mhm. Ähm, der hat dann sozusagen erstmal mal hat da drauf geguckt hat gesagt, Phil, warte, Provider.com, das bin ich, aber Provider.com kenne ich. Hat dann seinerseits eine L2TP-Verbindung aufgebaut zu Provider.com. Hat gesagt, guck mal, hier ist einer von deinen Kunden. Mach mal. Und hat dann sozusagen die Daten roh, wie sie dann da kamen über diese die DSL-Session, über diese äh, äh, PPPoE Session mhm. hat die dann einfach dem, dem anderen Provider in die Hand gedrückt. Ich hatte auch jahrelang so ein Setup, weil ich auch einer der ersten war, der im TDSL lange vor der Telekom IPv6 gemacht hat und mit solchen Dingern rumgespielt hat und ich hatte über Verbindungen so ein Setup bekommen mit einer von meinen eigenen Domains, das heißt, konnte sich dann bundesweit an irgendeinen TDSL Anschluss anklinken und dann da Fittelfadel meine Domain eingeben und mhm. dann paff kam da so ein L2TP Link und, äh, und dann hatte ich sozusagen eine rohe, eine rohe Strippe zu dem Kunden. Okay. Der musste anfangs erstmal sagen, wer er ist. Also, das ist also in dem Sinne nicht ganz roh gewesen. Ja. Weil der, die Telekom muss ja wissen, hackt er jetzt da seine T-Online-Session ein Und ja. das war ja. auch so damals, dass du mehrere Sessions haben konntest. Das heißt, du konntest an einem TDSL-Anschluss dich gleichzeitig mit einer T-Online-Nummer einwählen. Okay. Oder mit einer 1-Kennung &1 oder was weiß ich, was es da alles gab. Ähm, als auch mit einer mit einer von meinen Kennungen und dann landest du halt eben auf meinem Router. Dann kam da so eine L2TP Session, hier, da ist jetzt PPP drauf mit deinem Kunden, so und so, viel Spaß. Mhm. Und weil das eben transparent war, ähm, konnte ich eben auch zu Zeiten, wo die Telekom davon noch gar nichts wissen wollte, auf dieser Verbindung IPv6 machen <lacht> oder auch anderen Blödsinn, Apple ja. Talk oder ja. äh, Decknet oder was ja. auch immer ähm, ähm, also das spielte da, diese virtuellen Drähte gab es, also gibt's gibt schon eine ganze Weile und äh, die spielten auch noch eine große Rolle. Das ist jetzt alles mit der neuen Systemtechnik und so hin und her so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es gibt auch immer noch ähm, so Firmen, VPNs, weiß aber nicht mehr, wer das noch macht. Die L2TP äh, auch so für Road Warrior Setup machen, mhm. das allerdings eingepackt alles mit äh, anderen Kontrollprotokollen drumherum mhm. und hin und her, aber für den eigentlichen Transport dann L2TP benutzt und über IPsec ein bisschen Krypto drauf gemacht. Mhm. So eine andere Variante von IP in IP ähm, äh, habe ja von gesagt, da sind keine Ports drauf, deswegen nuttet es nicht so gut und Firewallt nicht so gut. Ist dass einfach Leute, die gesagt haben, nee, wenn Menschen sowas sind, können wir auch einfach FU over UDP machen.
1: <lacht> FU <Foo. lacht> over UDP. Ja,
2: das äh, ist in äh, Linux-Kernels drin, die jetzt nicht super alt sind. Das
1: heißt aber jetzt nicht wirklich so, oder?
2: Doch. <lacht> FU heißt glaube ich FU over UDP. Sozusagen ich, ich, ich Nehm jetzt, was du mir gibst, pack das ein UDP-Paket ein mit irgendwelchen Ports, die du mir ansagst und mhm. feuer das darüber und mhm. nach mir die Sintflut. Mhm. Ja, okay. kannst du machen. Oh. Ähm, <lacht> Dann gibt es was, was in Firmen großnetzen immer noch benutzt wird. Ich gehe jetzt nicht näher technisch drauf ein, da bräuchten wir eine separate Sendung dafür. Ja. Ist auch, äh, aus meinen Augen, ist das auch. Ja, es hatte mal seine Berechtigung, aber wer heute noch damit ankommt, ich weiß, keine Ahnung. Das Stichwort MPLS und VPLS. <lacht> ähm, ja. Äh, ja. Ist auch erstmal, hat keine Krypto drin, äh, hat ein bisschen Dynamik drin, äh, ist hochkomplex zu konfigurieren und äh, ist, äh, allerdings performt es ganz gut, weil es in, regelmäßig in, in welcher Hardware implementiert wird, mhm. so Zeugs. Mhm. Ähm, das heißt, das ähm, sieht für dich eigentlich wirklich aus wie ein Draht. Ja, wenn mhm. du jetzt noch einen Router hast, der sowas implementiert, der hat ein Gigabit-Interface und dann machst du halt irgendwie MPLS drauf oder VPLS, dann kriegst du auch noch ein bisschen weniger als ein Gigabit, weil das MPLS hat ja selber noch einen kleinen Protokoll-Overhead, aber äh, kriegst du sozusagen Line-Speed dadurch und dort juckt dich denn sonst nicht so. Ähm, es gibt leider immer noch Provider, die, äh, die sowas in ihrem eigenen Netz benutzen. Das siehst du dann, wer gelegentlich mal mit dem Traceroute-Tool sich durch die Gegend klickt, um, und äh, mal so einfach wissen will, wie kommt eigentlich jetzt mein Verkehr von mir nach Buenos Aires mhm. um, äh, dann machst du so ein Traceout zu irgendwas wo du glaubst das da unten steht und dann geht das über so einen bestimmten so Ami-Provider machen das auch sehr gerne und dann siehst du so Traceout ja Berlin Hannover Hamburg Buenos Aires und du denkst nee, nee. <lacht> 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 das glaube ich nicht da ist bestimmt noch was anderes dazwischen, aber ich glaube nicht, dass jemand mit, mit einer Kabelrolle in Hamburg losgefahren ist, die im Buenos Aires anlandet. Ja. Ähm, da sind dann halt eben, da sind diese mpls netze dazwischen, ne? sozusagen ja. Layer-2-Tunnel, dann am Start, ähm, äh, den siehst du jetzt oben nicht mehr, weil das Ding ist ja, ist ja transparent, du siehst ja nur durch die Innenseite durch und das einzige, was du siehst, ist das plötzlich, du so, hast so deine, du hast ja mal so die Pink-Zeit oder die Round trip time Hast du dann immer in deinem Kreisraut mit drin mhm. und dann siehst du, dann springt das plötzlich so von 8 oder 10 mhm. Millisekunden auf 200 Quietsch. Mhm. Ja, es gibt auch so lange Kabel, aber es gibt trotzdem kein Kabel von Hamburg nach Buenos Aires. Na, das geht dann halt in unseren MPLS-Netzwerk rein, mhm. wird denn da noch fünfmal, meistens sogar hast du dann ganz schlimme Ping-Zeiten. Du kannst dir dann anhand der Ping-Zeiten erklären, dass der Provider wieder mal nicht auf seinen Globus geguckt hat. Mhm. Ähm, deswegen hasse ich das, äh, weil man kann schon noch auch im Provider Business und mal Kollegen anrufen und sagen, äh, Alter, also wenn jetzt nicht, nicht kein MPLS im Spiel ist und du machst einen Trace-Route und siehst so, ah, Berlin, Hannover, Hamburg, London, New York, Los Angeles, <lacht> äh, Houston und dann irgendwie, keine Ahnung, wie sieht Amerika, da kann man auch sagen, äh, hallo. <lacht> das müsste nicht einmal über einen Kontinent, äh, Kontinent klöppeln, das könnte auch direkt da unten abliefern. Ja. ja, oder so, also das geht ja noch, aber das siehst du halt bei diesen mpls äh, dinger nicht. Da siehst du halt den Tressraut halt nur noch nach Hamburg, kommt direkt Buenos Aires mhm. und du denkst so, was, 300 Millisekunden? Nee, da ist was falsch. Aber du hast halt keine Ahnung, was die da drin tun. Mhm. No? Mhm. Das ist nicht so,
1: nicht so schick. Nicht so schön, okay.
2: Andere Sendung. <lacht> ähm, was auch noch am Start ist, was im genauen Sinne, Betrachtungssinne äh, ein Tunnelprotokoll ist PPPOE, mhm. also das war doch heute immer noch auf den DSL-Anschlüssen am Start ist. Mhm. Habe ich jetzt nur noch so mit abschließend mit dazu genommen, wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen VPN übers Internet und PPPOE läuft nicht über IP, sonst hieß es ja PPPOI, sondern läuft halt über Ethernet, also es ist ein bisschen geschummelt. Ja? Mhm. Aber ist übrigens bei MPLS, VPS auch so. Ähm, da gibt es Varianten davon, kann es VPS auch Direkt auf dem Ethernet machen oder auf ein, mit IP dazwischen und so. Mhm. Und wenn man eine IP dazwischen hat, kann man es wieder mit IPsec absichern und dann kann man auch verkryptet VPNs machen. Das ist eine ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Ja. Mhm. Kryptotunnel, also Tunnel, die in irgendeiner Art und Weise was verschlüsseln, die gehen in aller Regel  gehen die auch mit Signalisierung äh, 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 Hand in Hand, weil man will ja auch so weit wie, <küm> wie Schlüssel austauschen, hoffentlich. Mhm. Ähm, ähm, deswegen habe ich die jetzt mal, also das ist nicht notwendigerweise immer so, aber das ist in der Regel so. Jetzt müssen wir das kleine Fass aufmachen, nämlich IPsec oder IPsec mhm. ähm, äh, ist sozusagen the mother of all VPN Tunnels, IP VPN Tunnels, ist aber auch das Schlimmste. IPsec ist wirklich echt Abgrund. Ähm, muss man sich jahrelang mit befassen. Es gibt immer noch, gerade bei den alten IKE 1 implementationen ähm, komme ich kleiner drauf, was das ist, ähm, gibt's, äh, sind die Standards nicht exakt genug. Das heißt, die lassen... Lassen Interpretationsspielraum und anstatt nachzufragen, was da gemeint ist, hatten viele Hersteller einfach das was ausgeklöppelt, was die sich so denken, mhm. was dazu führt, dass es auch heute immer noch, zumindest die auf ikev 1 basierenden IPSEC-Verbindungen, äh, 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 immer noch Inkompatibilitätsprobleme gibt zwischen Herstellern. Und zwar ganz, ganz schlimm. Ähm, äh, es ist, ähm, ja, egal. IPsec äh, bietet äh, erstmal so für die eigentlichen Nutzdaten äh, zweierlei an. Das ist auch getrennt. Äh, IPsec ist sagen wir mal so ein Baukasten. Stammt, wie man fast vermuten möchte, äh, aus einer äh, am grünen Tisch Diskutiergruppe der ITF. Mhm. Das heißt, die haben erstmal überlegt, äh, was wir wollen jetzt mal hier Krypto machen und Tunnel und hin und her mal einen Standard, äh, Standard machen. Und jeder hat sein Händchen gehoben, hat gesagt, aber das ist für mich wichtig und der andere hat gesagt, aber das ist für mich wichtig und so und das hat man alles versucht so zusammenzugießen. Deswegen ist das alles so ein Baukastensystem. Wenn ich da jetzt Sachen sage, dann jemand hört das und der ist Admin für Dollar Kiste X <lacht> und kennt die auch vielleicht gut und sagt, das stimmt ja da gar nicht, was der Typ da erzählt, das hat ja bei mir, das, äh, das kann ich gar nicht konfigurieren oder äh, das geht bei mir immer und mm -hmm, der Schruppe sagt, mm -hmm. das geht gar nicht mm -hmm. und so, ja. Welcome to IPsec. <lacht> ähm, okay. äh, ja, wie gesagt, äh, äh, schlimm. So, IPsec bietet an für die, für die, und zwar ein, äh, zweierlei Dinge, die natürlich in der Regel beide, gerne beide benutzt werden, aber äh, bietet einen Authentication-Mechanismus an, das heißt, du kannst auch unverschlüsselte Pakete verschicken ähm, ähm, also nicht Pakete, sondern unverschlüsselte Daten schicken, ähm, die aber trotzdem authenticated werden. Mhm. Das heißt, wenn der sagt, du möchtest, mir ist jetzt scheißegal, wer das liest, aber ich möchte sicher sein, dass das von dem anderen Endpunkt kommt mhm. und so, also auch mit den Kryptomethoden, wir gehen da jetzt nicht nochmal näher drauf ein, wir hatten das ja letztes Mal schon besprochen,
3: mhm.
2: ähm, als auch eben Verschlüsselung, als auch beides. Das heißt, du kannst auch sagen, ich möchte jetzt nicht nur die Daten verschlüsseln, sondern auch gucken, wo sie herkommen. Ähm, es bietet Schlüsselaustauschmethoden an, um, das heißt, IPsec-Verbindungen werden signalisiert, der Tunnel ist nicht einfach immer da, wie bei GRE oder IP in IP oder so, oder FU oder UDP, um, äh, sondern äh, wenn ich so einen Tunnel benutzen will, muss ich erst mit der anderen Seite reden, muss so ein Minimum an Diskussion mit dem führen. Okay. Das ist nicht viel. Ähm, aber ähm, ja, wenn man die Security Associations auch ankloppt, kann man es auch statisch konfigurieren. Aber das sage ich jetzt, habe ich jetzt nicht gesagt. Mhm. Don't do that. Ähm, in der Regel, in der Regel wird sozusagen äh, drüben angeklopft. Da gibt's ein Protokoll Protokollnamen IS, ISA, kmp äh, -MP, ähm, und äh, Schlüsselaustauschprotokolle IKEv1 und IKE v 2 Über v1 habe ich eben schon geschimpft. Ähm, das sind, äh, das sind Methoden, äh, wo jetzt Außer, also um die Daten drumherum, ähm, zum Verbindungsaufbau, zum Verbindungsabbau und teilweise eben auch während der Verbindung zum Austausch eines Schlüssels auflaufender Verbindung ähm, äh, mit der Gegenseite diskutiert wird. Da das, wie gesagt, zum Baukastensystem ist, äh, ist dort fast alles baukastig. Ähm, die Authentication kann entweder Pre-Shared-Key sein, hatten wir vorhin schon gesagt, so Zettel austauschen auf dem Herrenklo in der Kneipe oder so, mhm. oder auf dem Damenklo mhm. ähm, und äh, äh, bis hin zu ERP mit SIM-Karten und tralala ja, und alles, was dazu gehört dazwischen. Um, Zertifikate kann man damit benutzen, alles, den ganzen, den, den ganzen Rotz, wie, wie Kurt Krümmer sagen würde, rauf und runter. Mhm. Um, äh, kann da benutzt werden. Es hat äh, weiterhin Methoden zur Adresszuweisung, das heißt, du kannst auch diese droht warrior setup damit machen. Das sind übrigens alle Extensions, die später hinzugebastelt wurden, teilweise er ist proprietär von verschiedenen Firewall-Herstellern, ganz super. Auch da wieder so ein Inkompatibilitätsproblem. Durchgesetzt hat sich so ein bisschen, zumindest in der alten ikev 1 welt äh, das Zeugs von Cisco. Ähm, wo du halt eben sagen kannst, so, hallo, ich bin ein Road Warrior, du wählst dich ein und gib mir mal eine IP-Adresse. Und übrigens, wie ist denn die IP-Adresse von meinem Nameserver? Und, oh, wir machen hier Split-Tunnel, das ist ja schick. Äh, welche Netze soll ich denn durch den Tunnel routen mhm. ja Und solche Sachen. Solche Diskussionen kann man alle damit machen. Ähm,
1: Klingt ja erstmal nützlich, aber auch nach einem ganz schönen, heftigen Blumenstrauß. ne?
2: Ja, das ist not for the lighthearted. Das ist nicht so, oh, lass uns doch mal ein IPSEC aufsetzen. Klick. <lacht> ah. Okay. Also, auch wenn Hersteller das immer wieder versprechen von ihr, no. <lacht> <lacht> da gibt es auch Millionen von Parametern, weil die wollten es ja dann auch richtig machen. Ja? Da mhm. gibt es jetzt Millionen von Lifetimes zum Beispiel. Deine Keys haben eine Lifetime und dann wird erst entschieden, ist das eine Lifetime, die in Sekunden ausgewählt wird oder ist das eine Lifetime, die in Datenvolumen ausgedrückt wird oder ist das eine Lifetime, äh, ja, so und all solche Sachen. Da werden Millionen von Sachen ausgehandelt und äh, die allermeisten IPSEC-Informationen, deswegen ist so es so, äh, so, ein, so ein so ein Scheiß, ähm, die sind extrem zickig. Das heißt, du hast dort ein Dutzend Parameter, äh, ähm, und die müssen alle regelmäßig exakt übereinstimmen. So hatten sich die, die Erfinder von dem Zeugs nicht gedacht. Die haben gesagt, naja, man kann ja sowas aushandeln. Man kann ja zum Beispiel sagen, ähm, ich kann die und die und die Krypto, ja, das ist auch so. Im IPSEC kannst du sagen, ich nicht bloß, wir benehmen jetzt diesen Algorithmus, wir nehmen jetzt AES oder AES 256 oder wie auch immer, sondern du kannst deinen Strauß so darlegen und kannst den auch mit Präferenzen versehen und sagen, also Hedge und AES fände ich schon geil, aber wir können auch Blowfish machen, wenn du willst oder so, ja, äh, solche Sachen. Mhm. Ähm, und äh, die meisten Implementationen, äh, gerade die kommerziellen, sind extrem zickig. Die wenn du da nicht auf beiden Seiten alle diese Dutzend Parameter exakt gleich eingestellt hast, dann geht es nicht. Und die sind aus komischer Art und Weise wahrscheinlich, ist das steht das im RFC, ich habe es noch nicht gelesen, Da steht dann unten so drunter, please don't tell the customer what was wrong. Um, das ist so der das Klassische bei IP6 Setups, wo ich... Gerufen werde von Leuten, die sagen, du hast doch Ahnung davon, ich fummel hier seit zwei Wochen mit dem Scheiß rum, kannst du mir das nicht mehr sagen. Und dann guckst du da drauf und sagst ihm seine Firewall, ja, geht nicht. <lacht> <lacht> und denkst du, ja, so genau würde ich es ja gar nicht wissen. <lacht> und dann schaue ich da mit Wireshark rein und gucke da so ein bisschen zu, was die da so treiben und finde dann raus, warum das nicht geht. Yeah. Also das ist so ein äh, <lacht> okay. kann viel Hölle komplex. Ja. Yeah. Ähm, und äh, äh, aber ich meine, wenn es am Start ist, geht es. Dadurch, dass es schon so ewig uralt ist, ist es auch sehr häufig mit Hardware-Acceleration. Also selbst diese meine lieblings billo router die von Ubiquiti, machen die eigentliche, also nicht diese Signalisierung, die machen sie als User-Level-Prozess, aber die eigentlichen, den eigentlichen Transport der Nutzdaten machen sie aus dem Kernel mit Hardware-Acceleration. Nicht für jede Kryptoart, sondern du kannst dann eben nur auswählen zwischen AES 128 und so, ja, aber ähm, äh, aber das gibt es gibt auch von vielen Herstellern, die mhm. halt einfach sagen: Wir machen das jetzt äh, in Hardware da drin und fertig und zack. Ja. Okay. Ähm, IPSEC hat außerdem noch ein anderes Feature. Ähm, es kann nämlich auch als äh, als Layer 4 Protokoll, oh, ist das jetzt richtig? Egal. Also äh, bei IPSEC unterscheidet man einen sogenannten Transportmode äh, gegenüber einem Tunnelmode. Mhm. Üblicherweise äh, wird gerne der Tunnel-Mode genommen, das heißt, äh, das Ding äh, transportiert dann einfach IP oder IP, also IPv4 oder IPv6 da drin mhm. und ist ihm egal, was da drin ist. Du ja. kannst aber auch ein, ein anderes Protokoll, was normalerweise auf, äh, auf IP drauf sitzt, äh, direkt da drauf, also direkt verschlüsseln. Also wir hatten vorhin gesagt, als Beispiel, ein GAE-Tunnel, mhm. ja, das heißt, du hast dein IP-Paket, dann kommt der GAE-Header und ja. dann kommt die Tunnel-Payload. Ja. Und was du mit IPsec machen kannst, ist, du kannst jetzt ein, ein, diesen IPsec-Header, also die Authentication-Header und den ESP-Encapsulated-Security-Payload, also sozusagen den Krypto-Teil, mhm. kannst du zwischen IP und GRE reinstecken. Ohne, dass danach jetzt wieder IP kommt. Okay. Das heißt, du kannst theoretisch mit, IP, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, kannst du mit IPsec alle möglichen anderen Protokolle, die auf IP laufen, nochmal absichern ohne dass du jetzt direkt einen IP-Tunnel ein IP aufbaust. Ist das klar geworden? Das ist jetzt ein bisschen so Brainfuck-mäßig. Ja, ja, ich muss, also ich muss mitdenken. Theori ich ja. sage mal jetzt theoretisch. Ist ja bei, bei Ähnliches Beispiel ist ja HTTPS versus ja, ja. HTTP.
3: Mhm.
2: Normale HTTP, da sieht die Protokollreihenfolge so aus. IP, dann TCP, dann HTTP. Mhm. Bei HTTPS hat man den SSL-Layer oder den TLS-Layer zwischen TCP und HTTP reingestopft. Ja so du kannst man hätte damals auch das so machen können dass man sagt ja, wir machen jetzt gesicherte HTTP so indem man sagt wir machen ip ipsec oh. tcp HTTP.
3: Ja. also ist die, sozusagen die diesen Modus
2: diesen Transportmodus kannst du diese kannst du das ipsec einfach reinstopfen und damit Beliebige, beliebige innere Protokolle absichern, wenn du jetzt nicht gleich komplette IP-Pakete, äh, sichern willst. Mhm. Letztere ist manchmal einfacher, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Anwendung hast, eine Industrieanwendung mit irgendeinem alten Industrieroboter, ja. der spricht irgendein proprietäres Scheißprotokoll, <lacht> ähm, das heißt, den kriegst du auch nicht mehr abgegradet, dass der HTTPS oder TLS oder sonst irgendwas macht, mhm. dann kannst du dem so einen kleinen 50-Euro-Edge-Router -Edge von Latz knallen, machst dort Transport-Encryption und auf der anderen Seite wieder genauso, oder hast eine Firewall, die das kann. Dann kannst du sozusagen den Verkehr jetzt nur diesen, von diesem speziellen Protokoll kannst du heute mal noch einfach zwischen dieses Protokoll und IP diesen IPsec Teil reinklemmen also mm -hmm. AHA und ESP also den Verschlüsselungsteil ähm, und ähm, ohne dass jetzt das komplette IP Netz routen musst oder so mm -hmm. durch
0: den
3: Tunnel routen musst
2: Soweit kann nicht alle. Deswegen gibt es auch diese Kombinationen äh, sehr gerne, hatte ich vorhin mal kurz angeschnitten, GRE und L2TP ähm, als doofe, schlicht oder einfach zu konfigurierende Tunnelprotokolle, so mit virtuellen Drähten und irgendwelchen anderen Features, aber abgesichert durch IPsec.
1: Mhm. Also eigentlich ja. ist, es, ist es nicht wirklich ein, ein also ich weiß nicht, ob es man so auch benutzen kann, aber eigentlich ist es nicht sowas wie, wie ein, wie ein Tunnelprotokoll an sich, sondern eigentlich dafür da Tunnelprotokolle nochmal äh, zu Kryptomäßig abzusichern. Ja,
2: nicht bloß Tunnel, sondern irgendwelche. IP. Irgendwelche. Davor wurde es eigentlich mhm. mal
1: okay. ja.
2: sozusagen ein Universal-Krypto-Add-on, was jetzt nicht nur auf IP drauf stülpen kannst, sondern auch auf höherer Level
1: Protokoll. Ja. Okay.
3: Ähm,
2: jetzt ein Beispiel, ich hatte das vorhin erwähnt, was diese Sachen kombiniert. Ich ähm, muss mal kurz erzählen, du weißt das, weil du das hast. Ne? Du hast WLAN-Call von der Telekom. Mhm. Ähm, wer nicht weiß, was das ist, ist ähm, es gibt äh, auch von anderen Providern, in also Mobilfunkprovidern in Deutschland, auch im Ausland. Äh, Manche nennen das Wi-Fi-Calling oder äh, die Telekom nennt das WLAN-Call. Und bei der Telekom kenne ich die Implementation <lacht> aus Dollargründen. Mhm. Und äh, was da passiert ist, also erstmal was is ist ähm, das? Is das ist das Feature, wo sich gedacht haben, in den Situationen, wo dein Telefon kein Mobilfunknetzempfang hat oder auch haben soll, weil zum Beispiel schlimm fernen Ausland und Roaming ist teuer und so, du aber ein WLAN hast, also IP hast, äh, kann man auch darüber super telefonieren. Ja, normalerweise, wenn du das machen willst, musst du jetzt da erst einen VoIP-Client installieren auf deinem Telefon und dann hast du natürlich da nicht deine normale Nummer drauf und so weiter und so fort. Was WLAN-Call oder seine ähnlich benannten Dinger machen, ist, das ist ein Feature, was direkt angeboten wird von deinem Mobilfunkprovider, das heißt, äh, insbesondere im Falle der Telekom, Du nutzt statt eines LTE, UMTS oder GSM-Netzes einfach das Internet. Hast darüber aber alle Features, die du auch hast. Das heißt, deine Rufnummer, dein, dein Codec, dein Encoding, dein alles. Bei der Telekom sogar SMS. Das sage ich jetzt extra, weil das bei nicht, nicht allen ist. Ich glaube, bei O2 ist das nicht so. Bei das O2 kannst du einen WLAN-Call machen, gibt es aber keine SMS zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten ist das sozusagen äquivalent. Über Tarifierung will ich jetzt auch nicht reden. Mhm. Ähm, so, wie machen Sie das? Äh, wie funktioniert WLAN-Call? Erwähne ich jetzt, weil es zu unserem Thema hier passt. Ähm, WLAN-Call basiert auf Voice-over-LTE. Bei Voice-over-LTE-Netz LTE ist hat an sich keine eingebauten Sprachfunktionen, äh, sondern man ist einfach hingegangen. LTE ist so modern, dass die Leute, die das standardisiert haben, sich gedacht haben, Ey, wieso, nee, wir fangen jetzt nicht mal an, das neu zu machen. Ach, guck mal, die IP-Leute da machen, die machen ja VoIP. Ja, insbesondere dieses mit dem SIP-Protokoll als Signalisierung, mhm. ja, also das, was man landläufig so Voice-over-IP nennt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Call-Funktionen aus deinem Facebook-Messenger oder aus deinem WhatsApp oder sowas. Ja, ich rede jetzt von diesem standardisierten VoIP, ja, was ja auch die Telekom zum Beispiel jetzt im Festnetz ausrollt, schon seit ein paar Jahren und so. Ähm, das heißt, die LTE-Leute haben sich gesagt, äh, das gibt es ja schon, dann machen wir das jetzt einfach. Wir machen bloß ein paar Sachen, da einigen wir uns vorher drauf, wie wir das machen. Also VoIP, dieses ZIP-Protokoll ist auch wieder so ein offenes Ding, wo es Millionen von Varianten gibt und hier diesen Codec und da und Krypto und da Authentication, bla 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 bla. Und ähm, äh, das hat man so ein bisschen eingegrenzt oder eben so in Profile gegossen, wo man gesagt hat, also wenn wir über LTE telefonieren, machen wir VoIP so und so und, und, und schön. So, äh, weil LTE ist ja ein IP, ist ein, ein reines IP-Netz vom Prinzip für den, für den Anwender hinten. Ähm, wohlgemerkt IPv6 und IPv4 oder in manchen Ländern auch schon nur IPv6 inzwischen. Ja. Testet die Telekom gerade, dieser Tage. Ähm, so, ähm, gesagt, getan. Wenn du jetzt WLAN-Call machst, steckst du ja in irgendwelchen komischen WLANs drin von irgendwelchen Leuten. Deswegen hat die Telekom sich gedacht, in diesem Fall oder die Leute, die diesen WLAN-Call definiert haben, die Telekom hat es dann auch so implementiert, äh, wir sprechen dann ja nicht direkt SIP drauf, das ist zu gefährlich, das ist auch nicht abhörsicher und bla und wer weiß, was da passiert und welche Ports da gesperrt sind und so. Wir machen einfach einen lustigen ipsec tunnel auf. Ähm, und zwar einen dynamischen ipsec tunnel äh, mit IKEV2-Signalisierung und erp authentication gegen deine SIM-Karte. Das heißt, dein Telefon macht, eine, macht so eine Tunnelverbindung auf zu so entsprechenden fetten Tunnelendpunkten im Netz der Telekom in Deutschland. Und zwar egal von wo du bist. Du kannst also auch in der Flughafenlounge in Buenos Aires sitzen. Uh, ja, macht dein Telefon da einfach den so IPsec tunnel auf und wenn das klappt, dann sprechen sie da drin IPv6, weil das ist ja alles schön modern und LTE und so. Und machen da drin aber vom Prinzip genau dasselbe, wie sie normalerweise über die LTE sprechen würden. Also machen dann dann wieder Solp, äh, Solp. <lacht> mit SIP-Signalisierung und Tralala und so und Scharf auf IPv6. Mhm. Das heißt, du schleppst äh, über diesen, der wird automatisch generiert. Also dieser WLAN-Call-Tunnel diese WLAN wird automatisch geöffnet, wenn du keine ausreichende Netzabdeckung hast. Oder auch präferiert im Ausland, äh, weil da macht es für dich am meisten Sinn, weil du zahlst nämlich auf diese Art und Weise auch keine Roaming-Gebühren. Du ziehst ja das LTE-Netz von zu Hause aus Deutschland virtuell hinter dir her. Das heißt, du bist aus rein IP-Sicht bist du äh, ja, aus der Sicht, aus der Innenseite dieses Tunnels bist du halt sozusagen in Deutschland. Deswegen benutze ich das wahnsinnig gerne, wenn ich für ITF-Meetings also unterwegs bin. Da baue ich ja eh mein eigenes WLAN. Ich weiß, das ist gut, das ist schickt, das hat doch ordentliche Konnektivität. Um, da stelle ich sogar den, den Mobilfunkteil von meinem Telefon aus, damit es gar nicht auf die Idee kommt, sich erst in ein Fremdnetz in Singapur einzubuchen für scheiß Roaminggebühren, mhm. sondern der Telefon sagt, okay, Mobilfunk habe ich nicht, oh, ich habe ja WLAN, mal gucken, ob das geht, ja, ich erreiche ja den Tunnelendpunkt von der Telekom in Deutschland mhm. und dann meldet es sich da an, ohne dass ich irg niemals irgendwo ein Username und Passwort kon hätte konfigurieren müssen, mhm. ne? das redet halt mit meiner SIM-Karte macht die entsprechende Krypto, die da drin ist, generiert Keys und lalala und alles schick und alles schön. Das ist sozusagen eine der modernsten Anwendungen, äh, also wohlgemerkt IPv6 und ERP-Authentication gegen SIM und so weiter und so fort, für IPsec-basierte Tunnel, mhm. die man heutzutage findet, auch in Masse. Merkt der modell nicht, weil er wie gesagt, irgendwo konfigurieren muss. Ja. Das geht alles von alleine, alles schick und schön. Ja, über IPSEC könnten wir uns jetzt noch tausend Sachen äh, unterhalten. Wenn da jemand, wenn da jemand wirklich was äh, unter den Nägeln brennt, dann schreibt doch mal. Ähm, <lacht> Aber, äh, ja, alles, alles gleichzeitig oder auch nicht, inkompatibel leider, zu viele Parameter und so. Das hat sich alles ein bisschen verbessert mit dem IKE V2-Protokoll äh, vor ein paar Jahren da ist die ITF noch mal hat den ganzen Scheiß aufgeräumt, zum Beispiel die ganze IKE V1-Geschichte tummelt sich in so einem halben Dutzend RFCs, wenn das mal reicht, wegen hier und da noch eine Extension und so so. und das haben sie mal alle zusammengekehrt, alte Scheiße rausgemacht, Sachen genau aufgeschrieben, statt nur so, ja, du darfst vielleicht oder so, ja, und das IKE V2 äh, moderner, äh, schicker, schöner, wer also unbedingt mit IPsec spielen will, sieht bitte zu, dass er IKE V2 als, als Signalisierungsprotokoll benutzt. Dann Wenn du das gerade so erwähnt, dann werde ich wahrscheinlich
1: auch in den Shownotes nicht alle RFC zu IKEA. Äh, don't, IK. don't,
2: <lacht> don't. Schreibt den von v 2 hin, das ist nämlich nur noch einer. Ja, okay. Da gibt es dann vielleicht so ein, zwei Extensions noch dazu, aber das ist äh, deutlich deutlich übersichtlicher. Ähm, Sehr gut. Achso, Nutt-Traversal. <lacht> Muss ich noch erwähnen. Ja. Wie geht durch Nat durch? Das ursprüngliche IPsec ist ein einzelnes, also die IPsec ist ein einzelnes für sich stehendes Protokoll. Das heißt, ähm, deswegen kann man es ja reinquetschen zwischen IP und UDP äh, zum Beispiel. Ähm, und äh, also, Entschuldigung, also nicht, man kann nicht sagen, das IPsec-Protokoll, sondern die Teile, die jetzt hier relevant sind, also zum Beispiel das ESP-Protokoll zum Einpacken der eigentlichen Datenpakete. Ja, Signalisierung ist noch wieder was anderes, Signalisierung passiert über ISAC-MP. Das läuft immer auf UDP-Port 500. Und die eigentlichen Daten laufen dann normalerweise direkt auf, einem, auf dem ESP-Protokoll, was denn auf IP aufsetzt. Mhm. Finden Firewalls nicht so lustig, weil jetzt nur Krypto-Scheiße und sie wissen jetzt nicht, was jetzt alles zu dieser Session, was gehört zu dieser Session, da kommt jetzt wieder dieses Thema, was du, du vorhin schon sagtest, wenn halt mehrere Leute aus einem WLAN mit was natürlich irgendwann genattet wird, auf einer Adresse mit einem mhm. VPN-Punkt reden, dann wird es da halt knifflig. Mhm. Das ist tendenziell ein lösbares Problem. Das wird auch adressiert, weil man sagt, es gibt bestimmte Marker in diesen ESP-Headern oder so, wo man die Dinge auseinanderhalten kann. Aber das für die landläufige Feldwald- und Wiesen-Firewall ist das nichts. Mhm. Ähm, deswegen hat man sich überlegt, wir machen das so, dass wir, wenn wir es brauchen, noch einen UDP-Header dazwischen stopfen. Ja, das kostet uns jetzt nochmal acht Bytes mehr. Aber ähm, äh, da gibt es eine Nat-Traversal-Detection bei der Signalisierung, wo du also äh, sagt äh, eigentlich die eine Seite sagt: Hallo du, ich weiß, du siehst mal die Außenseite von meinem IP-Paket, äh, in dem ich jetzt drin stecke, aber ich bin der Meinung, dass ich 1234 bin. Wenn du nicht, wenn meine Außenseite, die jetzt bei dir ankommt, nicht 1234 ist, ähm, dann äh, ist da irgendwo ein Nat dazwischen. Und das machen sie mit beiden Seiten, ja, also so Client und Server sagen sich, was sie jeweils glauben, wer sie sind und verifizieren das mit dem, als was sie wirklich drüben wahrgenommen werden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, und dann glaubt man aber dem, was das irgendwie gesagt wird, was da, was, was man so nee, sagt. Nee,
2: nee, 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 ähm,
1: Sondern, es wird dann übersetzt, ja, dann, okay. Nee, nee,
2: nee, dann wird einfach nur, das nehmen sie zur Entscheidung, ob sie sich nach einem UDP gönnen. Ah. Das heißt, die fangen so an zu sagen, erstmal die Reden ah. so, lalala, lalala, ich bin ah, der und okay. der, ich glaube, ich sehe eigentlich nach außen rot aus. Wenn ja? ich bei dir gelb ah, ankomme, verstehe, dann verstehe. Äh, ist irgendwo ein dazwischen, dann hören wir mit dem auf, was wir machen, und spielen ja, mit UDP, UDP weiter.
1: Ja, alles klar, verstanden. Ja. Dann wird also nochmal dieser
2: UDP-Header dazwischen gestopft, um, und ähm, ja, dann schick und schön.
1: Ja, okay, okay.
2: Gibt es ein, gibt's eine lustige sicherlich. kleine Anekdote? Dazu muss ich gleich noch an, okay. angeben. Ich habe nämlich da an dieser Stelle diesen Teil der Implementation ich bei der Telekom gefixt. Daher weiß ich nämlich, wie, <lacht> das, auch, wie das funktioniert. Oder habe fixen lassen, sagen wir so. Um, ja, okay. ähm, Ja, äh, die Tatsache ist, äh, es, es gibt ja eigentlich fast nur noch NAT da draußen, aber manchmal eben denn doch nicht. Wer schon mal auf dem cars communication kongress war oder auf dem Camp oder sowas, weiß, die vergeben dort öffentliche IP-Adressen.
1: Da kriegst du keinen NAT dazwischen. Und so, so do
2: we Natter. auf dem ITF-Netz. ITF uh
1: -huh, uh -huh,
2: uh -huh. ähm, damit rechnet aber heute kein Admin mehr. Und da die Telekom ja auch ein Laden ist, der jede Menge Firewall-Admins beschäftigt uh -huh. und überbezahlt, ähm, äh, sind die natürlich besonders agil und schmeißen, äh, filtern alles weg, was sie nicht, was sie glauben, was nicht existiert? Deswegen konnte man zum Beispiel einen WLAN-Call aus dem Kongress nicht benutzen oder auch aus dem ITF-Netz.
1: Weil kein NAT dazwischen war. Weil richtig. Das, weil das, was da ankommt, kann ja nicht sein. <lacht> ne?
2: Genau. Nee, ne? passiert ja folgendes. Das Protokoll verhält sich ja unterschiedlich, ob es NAT ist oder nicht. Ja. Die haben wir beim Einrichten, beim Testen von dem WLAN-Call-Zeugs, hat die Telekom halt nur gesagt, ja, das wir testen wir halt jetzt in einem möglichen anschluss Die waren alle genATTet. Ähm, das heißt, die ist jeweils immer, sind die beiden Implementationen oft dazugekommen und gesagt, wie, oder ist ja NAT dazwischen, also lass uns das UDP dazwischen stopfen. Aber dass es die Variante gibt, wo keine UDP dazwischen ist, nämlich wenn der, wenn der Client selber eine Public IP-Adresse hat, mhm. dann haben sie nicht getestet. Dementsprechend haben sie das weggefirewalled. Deswegen ging das nicht. Und dann habe ich halt ein bisschen äh, erstmal rumdebugged und habe dann mit Hilfe von Apple-Leuten, die die entsprechende Permissions hatten, auf so einem Telefon geguckt, was da eigentlich passiert und dann mal auf dem Tele auf dem Telefon gewiresharkt, was schon geil ist, ja. <lacht> ähm, geht aber wie gesagt nur mit apple Leute. Ähm, ja, ja, und äh, dann habe ich mir das genau angeguckt und habe ich äh, Leute angeschrieben bei der Telekom, die ich kenne, Sag mal, ihr, ich weiß, ihr seid nicht, aber ihr kennt doch bestimmt die Leute, die da diese Firewalls betreiben für das WLAN-Call, tralala bei T-Mobile, gebt denen doch mal den Hint, dass es wenig, aber es gibt noch öffentliche IP-Adressen draußen im Internet und dann... Haben sie das gefixt in der Tat auch. Mhm. Ja, muss man auch mal sagen. War jetzt nicht so, so haben Sie mal geguckt, ob der Stecker richtig drin steckt oder so, wie man jetzt so erkennt, so von Providern, sondern die haben halt einfach eine schöne lange E-Mail geschickt und da meine Wireshark-Dumps mit dran, habe gesagt, so, das ist euer Problem, bringt das in Ordnung. Und die haben nicht rumgemockt, sondern haben das einfach gefixt. Fand ich, okay. Sehr schön. Sehr also will das haben. Ne? Ja, ja. Sehr gut. So, ähm, kurze Anekdote. Also, IPSEC, da merkst du wieder, sind wieder drölfzig Varianten und ausgehandelte Dinger. Machen wir jetzt natra mit UDP da drin oder nicht? Oder mhm. doch nicht? Mhm. Ja, also Scheiß. Mhm. Alles Fallstrecke. Ja, ähm, haben sich auch viele Leute gedacht draußen, die sagten, nee, VPN ist ja geil, aber dieser Kakt ist mir echt zu kompliziert. Ich <lacht> ertrage das nicht. Ich hätte gerne, was einfacher ist. Ähm... Ist natürlich jetzt blöder, an dieser Stelle <lacht> mit diesem Argument jetzt OpenVPN auszuzählen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> OpenVPN ist so ein Ansatz, der geht in die Richtung. Ähm, Erstmal ist es auch nur eine Implementation, die ist Open Source. Als user level Zeugs. So, das heißt, du musst ja nicht in irgendwelchen Tiefen, in irgendwelchen Kernel rumstochern oder so. Und äh, äh, ja, äh, auch da gab es mal Versionsinkompatibilitäten, das haben sie aber inzwischen auch so ein bisschen hingekriegt. Äh, ist auch immer noch so ein bisschen so eine eierlegende Wollmichsau. OpenVPN kannst du einsetzen, äh, in drei Modi. Entweder du bist ein Client, der sich bei einem Server anmeldet, so diese Road Warrior Setup, ja, mhm. oder das Setup für ich möchte gerne anderes oder besseres Internet haben oder so. Viele von diesen öffentlichen VPNs bieten, äh, OpenVPN an, als, äh, als Protokoll. Mhm. Um, und da gibt's halt einen Client, dann gibt's eine Serverseite. Um, okay. Es gibt aber auch äh, die Variante, wo zwei gleichberechtigte Open VPNs miteinander reden. Also, mhm. wo sozusagen keine, keine Hierarchie herrscht, indem mhm. man da passiert für Side-to-Side-Kopplung. Mhm. Das kannst du alles mit einer und derselben Software machen. Die will natürlich unterschiedliche Konfigurationsfiles haben, je nach Modus. Mhm. Um, und äh, wie gesagt, Client ist ganz blöd. Beim Client sagst du einfach nur, ja, pff, da ist mein Server. Und dann, muss man sich noch überlegen, wie man sich authenticated sehr, sehr gerne benutzt. Im Open BPM Umfeld wären Zertifikate, was wiederum Leute abschreckt, weil sie glauben, Zertifikate sind ja böses Hexenwerk. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber mhm. nachdem alle unsere Hörer ja die letzte Folge gehört haben, <lacht> haben die sich, haben die sich alle längst X Jahre installiert und Millionen von Zertifikaten generiert, schreckt die also nicht mehr. Mhm. Ja, also für eine schöne OpenVPN-Installation so im Server-Client-Modus, so Rot-Warrior-Type oder so, ähm, musst du halt äh, drei Zertifikate generieren ähm, und die entsprechend äh, installieren und dann ist der Rest eigentlich ziemlich easy-peasy. Mhm. Man kann OpenVPN auch mit Username Passwort betreiben und so, ähm, ist auch sowohl einer der Vorteile als auch einer der Nachteile der Leute äh, von OpenVPN. Du kannst sehr, sehr viele Aspekte davon skripten. Dadurch, dass es ein User-Level-Prozess also nicht irgendwo tief im Kernel äh, läuft, ähm, kann man an allem, äh, hattet Hooks, das heißt, man kann äh, an, in jeder möglichen Phase von dieser Kommunikation zwischen den Endpunkten, kann man Skripte aufrufen, die dann beeinflussen, was dann passiert. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du Username Passwort spielst. Uh, musst du nicht selber jetzt eine Datei mit Username Passwort hinterlegen und dem OpenVPN sagen, guck mal, da ist die Datei, sondern du kannst einfach ein Skript aufrufen. Und diesem Skript sagt das OpenVPN, hallo, hier ist ein Typ, der hat sich angemeldet, mit diesem Username, diesem Passwort stimmtet. Und dann kannst du halt in deinem Skript selber entscheiden, wie auch immer du das jetzt machst, mhm. ja, also es ist hochgradig konfigurierbar, du kannst doch alle möglichen Parameter ändern, was leider wieder sehr viele sind, das heißt man kann da wieder sehr viel spielen, man kann sehr viel, gerade in diese MTU Diskussion, die wir vorhin hatten, wo ihr ja auch sagt, da habt ihr auch bei euch im Zug gelegentlich Probleme mit, Und so gibt es Parameter, auch die kann man zum Beispiel wieder ändern über das Skript und all mhm. möglichen Zeugs, also man kann damit sehr viel basteln. Äh, ist es aber im Vergleich zu IPSec ist es alles noch relativ harmlos. Mhm. Ähm, hat den Nachteil, äh, dass es regelmäßig nicht so der Super-Performer ist. Also im Vergleich zu anderen. Ja, ich hatte ja von gesagt, IPSec wird gerne im, ist im Kernel implementiert. Meistens zumindest eigentlich, also nicht die Signalisierung, sondern die Signalisierung läuft dort regelmäßig in Prozessen. Aber wenn dann fertig signalisiert ist und jetzt Daten äh, auszutauschen, dann das passiert alles im Kernel, teilweise eben auch mit Crypto Acceleration. Mhm. Also, ja. Gibt es bei OpenVPN, habe ich es bisher noch nicht gesehen. mag jetzt irgendwelche Leute geben, Spezialleute, da hat ja Open Source, also du kannst ja irgendwelchen anderen Scheiß da rein kompilieren oder mit äh, äh, spezieller Krypto-Hardware mit äh, PKCS11-Unterstützung oder sowas. Ähm, habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Die meisten openvpn implementationen die ich laufen so schön als normaler User-Prozess. Wenn du Glück hast auf dem Rechner mit einer schnellen CPU und dann kann man das auch ganz gut benutzen, aber es ist halt im Vergleich zu dem anderen Scheiß nicht so,
3: ja, nicht so also gut. ich sage,
2: ja, wir reden jetzt nicht über den Unterschied zwischen, also nicht über ein Megabit oder sowas, aber ähm, äh, so auf einer, nee, das hängt wirklich von der Hardware ab. Aber ich habe jetzt bisher noch keine OpenVPN-Installation äh, gesehen, die ein Gigabit prügelt. Also wenn dann ein paar hundert Megabit oder so, aber ein Gigabit auf eine Session habe ich. Was das ja, noch nicht ja im,
1: Re im Regelfall reicht, ne? Also wenn man so äh, mit seinem also.
2: Das kommt auf deinen Anwendungsfall an. Wenn du Side-to-Side-Kopplung hast zwischen zwei Firmen.
1: Das ist wiederum was anderes. Ähm, und ja. die
2: haben jetzt selber einen ordentlichen Internet ablenkt, dann willst du den auch voll machen.
1: Ja, gut, also. Zu, äh, Zeit Weil da werden die
2: User <lacht> besonders nervös, wenn du den klickst auf den File-Server und der File-Server sitzt drüben und die Datei wird nicht sofort geöffnet, wird ja gleich erstmal der Windows-PC gebootet. <lacht> so deswegen...
1: Äh, ja, das äh, halt, das äh, halt, äh, okay, da sehe ich ein äh, was anderes, also weil ich, ich so für, für die Anwendungsfälle, die ich so generell, so mit, ich bin irgendwie zu Hause und will ein VPN irgendwo hin haben mit meinem Rechner, der jetzt nicht Firma ist, äh, reicht das? Ja, so Regel? für
2: anderes, besseres Internet oder sowas. Ne? Genau. Da, für sowas ist alle mal schick. Äh, mhm. Es gibt auch Leute, die haben gerade so VPN-Provider, jetzt wäre ich nicht, ne, ich saß jetzt vorneweg also, ähm, weil die Anfrage kommt auf jeden Fall, mhm. habe ich mir schon gedacht, wenn wir jetzt, mhm. wen empfiehlst denn du? Ja, ich <lacht> äh, es gibt Millionen von diesen Dingern. Ich kann nicht sagen, wer der Beste ist. Mhm. Ich kann sagen, welchen ich benutze, weil ich den seit Jahren benutze und weil ich auch weiß, dass der ordentlich implementiert ist und die haben auch ihr OpenVPN ordentlich hochgestylt mhm. oder lassen den gut laufen. Ich benutze mhm. den, den schwedischen Provider Mölvad.
1: Ja, das ähm, kann ich die haben, dann auch, also hab ich, den habe ich auch schon mal ähm, auf, auf die, ähm, nenne ich auf die Empfehlung, auf die, de, auf deinen dass du den auch benutzt, mal äh, auch äh, mir angeschaut und habe das auch, äh, hab den auch benutzt, verwendet und äh, das ist sehr schön einfach.
2: Ja, die machen sehr schön einfach. Ähm, wir haben VPN-Endpunkte in aller Herren Länder. Also jetzt nicht bloß USA, sondern wirklich in Deutschland, Schweden, Frankreich. Könnt ihr je nach Datenschutz oder je nachdem, was ihr für eine Identität nach draußen abgeben wollt, ja, auch äh, Schweden, Frankreich, Schweiz, was habe ich noch benutzt, also sie haben so ein Dutzend oder zwei Dutzend Endpunkte, ähm, performt eigentlich sehr gut, ist total easy einzusetzen, die zicken auch nicht rum, die glaube ich, die kann man sogar mit Bitcoin bezahlen, wenn man will. Ähm, ganz einfache Authentication, ganz einfache User-Handling und vor allen Dingen, sie haben schöne Anleitungen dabei. Für jedes noch so erdenkliche mhm. mhm. Gerät äh, kannst du dann ansagen und dann geben sie den Konfigurationen genauso schon mit deinem User-Daten eingefüllt, wie du das da reinmachen sollst und so, dann kannst du die direkt von da übernehmen. Die nehmen. wollen halt auch nicht von dir. Finde ich sehr haben viele, ja, die wollen auch nichts. Das kostet wie, was zahle ich da für fünf Euro? Ja, oder? aber noch
1: nicht, mal, noch nicht mal das Finanzielle meine ich, sondern auch so irgendwie, dass du dich da mit äh, auf Gedeih und Verderb irgendwie anmelden äh, äh, musst mit irgendwie, keine Ahnung, Tralala und so. Sondern das ist wirklich... Ähm, keine Laufzeiten. keine Genau.
2: Schmeiß den Geld über den Zaun und kannst deine Kennung fünfmal parallel benutzen.
1: Ja, super.
2: Ja, also wenn du auch mehrere Geräte hast und sowas, dann ist schick. Ähm, ist äh, ja... Gibt auch Millionen andere, die das können. Braucht ihr mal gar nicht zu schreiben, ähm, weiß ich. Aber habe ich halt jetzt keinen Nerv rauszufinden, weil für alles andere, was sonst spannend ist, nehme ich meine eigenen Open-VPN-Installationen auf meinen Server.
1: Also, ihr dürft ja natürlich aber auch so gerne eure eigenen eure ja, eigenen gerne. Empfehlungen auch in die Kommentare schreiben und so, wenn ihr irgendwie mit mit an welchen gute Erfahrungen gemacht habt. Das ist jetzt halt einfach mal so ein Kämmer, Hammer genommen, ist gut. Mhm. funktioniert.
2: Insbesondere die entwickeln sich auch weiter. Ich habe jetzt noch gar nicht näher angeguckt. also Wir kommen jetzt nämlich mal zum zum anderen heißen Scheiß draußen. Mhm. Ähm, der andere heiße Scheiß gerade ist WireGuard. Mhm. Ähm, auch da wieder geboren aus dem Verlangen heraus von irgendwelchen Leuten, die sagten, ach das ist mir alle zu komplex, IPsec kann keine Sau konfigurieren, OpenVPN ist mir zu langsam, ich möchte gerne was haben, was wuppt und was einfach ist. Ähm, hat deswegen auch große mit, ist mit großem Bohau gestartet äh, und äh, gibt es jetzt sogar schon die Ansage, allerdings noch nicht implementiert, aber so dass Linus Torvalds auch gesagt hat, auch das ist so geil, das nehmen wir jetzt einfach den Standardkernel mit auf und so. Oh.
3: Ähm,
2: ja, ist aber noch nicht passiert. Aber die Ansage gibt's schon. Okay. Ähm, WireGuard ist ähm. Äh, stellt sich für dich da als Punkt zum Multipunkt VPN. Äh, also eigentlich wie so ein Ethernet. Das heißt, hinter einem Interface sind potenziell mehrere Endstellen.
3: Mhm.
2: Und die machen, die machen ein ganz simples Konzept, was ich an sich sehr schön finde, auch in der Erklärung, wie sie so zu machen. Die machen so Crypto-Routing oder Crypto-Key-Routing. Das heißt, ähm, dort wird nicht diskutiert, welche IP-Adressen die Gegenseiten haben. Das ist Schall und Rauch, weil die können sich eh ändern in einem dynamischen, dynamischen Setup und dann mit Mobility, ja, dann wechselt der noch von WLAN auf LTE und hin und her, das wollen wir halt gar nicht wissen, sondern ähm, vom Prinzip ist der, deren Perspektive, dass sie sagen, Der Tunnel end, wir schicken die Pakete an den Tunnel-Endpunkt, der sich mit dem richtigen Crypto-Key hier bei uns meldet. Egal ah, von okay. welcher IP-Adresse. Mhm. Deswegen sagen die Crypto-Key-Routing. Mhm. Das, das heißt, da musst du auch wieder irgendwie Schlüssel austauschen, so Public-Key, ja, Public, du behältst deinen Private-Key und die Gegenseite gibt ihren Public-Key-Preis und du tippst in deinen Rechner sozusagen ein in die Config, dass du sagst, naja, jeder, der mit diesem Public-Key kommt, der kriegt halt IP, also den Verkehr für folgende IP-Adressen. Mhm. Du machst sozusagen eine Route, nicht auf ein Interface oder auf eine andere IP-Adresse, sondern machst eine Route auf ein Crypto-Key. Mhm. Und wer damit ankommt, mhm. egal woher, der kriegt halt diesen Verkehr. Und von dem nehmen wir auch Verkehr. Das ist eine äh,
1: interessante, äh, spannende Idee, ja.
2: Ist von daher relativ simpel. Ähm, ist allerdings, ein, was derzeit zumindest so ist, ähm, ist ein, ein reines äh, Layer-2-Routing-Protokoll. Äh, Layer-3-Routing-Protokoll. Mhm. Also sie können bloß IPv6 und IPv4. Die allerdings auch gemischt, ist es ist ja scheißegal, wie du außen kommst, also du kannst mhm. von außen mit V6 oder mit V4 kommen und darüber mhm. auch wieder beide transportieren, ist ihnen wurscht, um, aber dadurch, dass sie da drin Routing machen. Um, äh, und nur Routing für IP derzeit vorgesehen haben, kannst du nur IP, also IPVX drüber routen. Mhm. Du kannst das nicht als virtuelles Ethernet oder sowas gebrauchen wie andere Sachen. Okay. Für mich der Hauptgrund ist Vormix derzeit nicht benutzt. Mhm. Also ich teste das, habe da so ein paar Verbindungen. Aber äh, für mich ist auch der äh, der Effekt spannend, ist, wenn ich route, bin ich jemand, der da sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell dynamische Routing-Protokolle einsetzt. Also wenn ich sozusagen eine VPN-Geschichte mache mit mehr als einem Endpunkt, also mit, oder zwei Endpunkten sozusagen mit mehr als einem Tunnel, dann fange ich nicht an, da überall statische Routen einzukloppen, mhm. weil das skaliert genauso wenig, wie ich habe ja vorhin gesagt, wenn du so dann drei hast, dann hast du drei Tunnel, wenn vier hast, du dann sechs Tunnel und so, ne? Ähm, äh, das hast du da nicht, weil das bildet sich bei, bei WireGuard automatisch. Aber du musst natürlich trotzdem die Routen alle einklöppeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein WireGuard-Netz mit vier Endpunkten betreibe, muss ich überall fünf Routen einkloppen. Mm, mm. Äh, sechs Routen einkloppen. Ähm, nee, Entschuldigung. Überall drei Routen einkloppen. Aber es sind natürlich, mal vier sind dann zwölf Routen, die ich irgendwo einhämmern muss. Ja. Ähm, äh, beziehungsweise die Routen mit der Assoziation von diesen, von dem Crypto-Key. Und dadurch, dass wir das jetzt halt mit dem Crypto-Key verbinden, die Routen, gibt es auch noch keine vernünftige, aus meiner Sicht, äh, Implementation, wie man jetzt darüber OSPF oder ISIS oder ja, welche anderen ja, Protokolle ja. denn macht. Oder so. das ist halt mhm. Aber dafür ist es ist simpel. Ne? Kann man machen. Gibt es inzwischen auch, ist, ach ja, ist eine Kernel-Implementation, hatte ich schon erwähnt. Mhm. Ähm, mir ist noch nicht bekannt, dass es da schon eine Hardware-Acceleration irgendwie gibt. Da gibt es bestimmt Leute, die daran basteln. Das ist nämlich auch alles Open Source und so. Da muss ich mal nachgucken. Es entwickelt sich sehr schnell und letztes Mal, als ich drauf geguckt habe, ist auch schon wieder ein Vierteljahr her. Vielleicht gibt es auch zwischen Leute, die da was machen. Ähm, es gibt natürlich grundsätzlich so bei auf, äh, auf äh, Intel-Architektur basierenden CPUs diese AES-NI-CPU-Erweiterung, mhm. wo man also so AES-Encryption relativ flink machen kann, von der übrigens dann auch OpenVPN äh, profitiert, okay. ähm, aber jetzt so richtig komplett äh, Hardware-Acceleration nicht. Aber diese äh, WireGuard performt gut und es gibt inzwischen auch eine user level implementation für iOS, das heißt es gibt jetzt auch einen frei verfügbaren WireGuard-Client für das iPhone.
3: Oder das mhm. iPad, mhm.
2: wer damit mal spielen will. Ist total easy zu installieren und kommt demnächst auch mit eurem Lieblings-Linux-Kernel mit und überhaupt und schick mhm. und schön. Der heiße Scheiß. Ähm, ein weniger bekannter, aber auch schon neuer Dings, mein, mein Lieblingsspielzeug der letzten Jahre, ist ein VPN-Typ namens Tink. Mhm. Ähm, Tink ist, äh, hat ähnliche äh, Geschichten wie Wireguard. Allerdings ähm, ähm, ha, achso, ist eine reine User-Level-Implementation leider. Es gibt keinen kein Tink-Kernel-Support derzeit, äh, meines Wissens nach. Aber äh, ist, ein, äh, ist auch ein Punkt zum Multipunkt-VPN, ähm, was sehr schön ist. Das heißt, du hast jetzt nicht 50 Interfaces oder so, sondern eben ein Interface und kannst darüber hunderte Systeme erreichen, ähm, die sich auch selber finden. Und auch so Sachen weiterleiten und so, das ist äh, sehr sexy, das heißt, du kannst, wenn du erstmal einen Tunnel auf hast, ähm, äh, zu einem von deinen Nachbarn und dann kannst du dem so ein Paket um die Ohren hauen und sagst, ja, meinetwegen, das schicke ich mal weiter, aber ruf doch direkt an, hier hast du die Nummer von dem, wo du das haben willst. Mhm. Ja, das bildet sich also auch schön automatisch selbst, mhm. die Topologie, mhm. ähm, äh, was sehr schön ist ähm, und es hat einen Layer 2 Modus. Das ist äh, für mich einfach sehr schick. Ich betreibe mhm. inzwischen Dutzende von virtuellen Ethernets quer durch die ganze Welt. Und dadurch, dass es Ethernet sind, kann ich darauf alles machen, was ich auch auf dem lokalen Ethernet machen kann. Mhm. Inklusive Multicast ja. äh, Späßchen und äh, für so Leute, die sowas benutzen wie hier Bonjour oder ZeroConf. Also diese, ich finde meinen Drucker automatisch, Nummer und so. Und die Microsoft-Variante davon. Also wohlgemerkt, also selbst LDP. Also ich habe die Router, die Router, die Tink haben, sehen sich gegenseitig per LLDP im, im Link-Level Discovery, äh, dass sie da miteinander verbunden sind und so. Also virtuelle Ethernet-Kabel. Das ist
1: schon sehr geil, ja.
2: Ja, ähm, und es hat auch einen sehr, sehr schönen äh, Mechanismus, was ich auch sehr schön finde. Ähm, ist, sie haben so in der 11 variante haben sie einen Invitation-Modus drin. Das heißt, du richtest das einmal ordentlich ein auf einer Maschine, einer zentralen Maschine, möglichst eine, die sozusagen immer da ist, haben wir mal irgendein Server, virtueller Server, physischer Server, der sozusagen möglichst immer an ist oder so. Mhm, Muss nicht, aber es ist, ist halt schön. Da definierst du, wie dein Tinknetz netz aussieht, also ob es ein Layer 2 oder Layer 3-Netz ist und so Konfigurationsparameter und wie so Sachen heißen und so. Und dann sagst du auf dem Invite Annalena und dann rotzt du dir so ein String aus, das ist nur sozusagen so, ein, so, ein, so eine Zeile, so mit kryptischen Zeichen, so Base64 encoded irgendwann. Mhm. Ähm, das nimmst du mit der Maus, kopierst das auf einen Rechner von Annalena, wo auch ein Tink-Client drauf ist mhm. und sagst Tink-Join, mhm. diesen String, mhm. Return, fertig. Der redet dann der redet dann mit diesem Server, da ist schon auch encoded drin, wo, der, wo man diesen Server erreichen kann, holt sich dort alle Parameter, alle Krypto-Sachen werden automatisch generiert und hin und her und fertig. Das ist sozusagen super duper einfach zu installieren.
1: Das klingt schick.
2: Ja, das ist wirklich sehr sexy. Wird auch noch entwickelt, nicht ganz so heißer Scheiß wie WireGuard, das heißt, die machen, machen auch Fortschritte, aber nicht so mit so großen Schritten wie die WireGuard-Kollegen, aber ist ein sehr, sehr nettes Teilchen. Ich benutze das sehr gerne, auch äh, Open Source, auch kann man sich selber kompilieren, habe ich mir für die Edge-Router äh, kompiliert äh, und nutze dort dort überall. Mm, okay. äh, wie gesagt, inzwischen mit Dutzenden von WLANs. Sie haben auch dran gedacht, dass man mehr als so mehr als ein so Netz betreiben kann, das heißt, man kann die Dinger dann auch benamsen und ja. äh, die unterschiedlich konfigurieren und so und unterschiedliche Policies und alles machen. Das ist also wirklich, äh, hat jetzt schon Sex. Also
1: von WireGuard hatte ich auch schon gehört, von Tink noch nicht.
2: Ja, T-I-N-C, mhm. ähm, empfehle mit der 11er Variante zu spielen, weil die eben diese Invitation-Geschichten und okay. so hat und so. Also, es steht zwar immer noch Beta dran, aber das ist schon seit Ewigkeiten Beta und <lacht> irgendwie werden sie das nicht los, aber funktioniert wie so. Mhm. Um, äh, Layer 2 und Layer 3. sogar gemischt. Äh, die können das sogar, das habe ich mal versehentlich konfiguriert, habe mich dann <lacht> gewundert, warum das geht, aber das geht. Das heißt, du kannst auch einen Layer 3 Client in ein Layer 2 Tinknetz mit einbinden.
1: Hm, okay. okay.
2: Ähm, ja, ähm, und äh, ja. Dann sollte man noch erwähnen: natürlich äh, ein ganzes Tunnelnetzwerk. Wo ich jetzt aber nicht näher technisch drauf eingehe, mhm. auch das wäre wieder eine separate Geschichte. Nämlich ja, ich glaube,
1: da gibt es auch andere, die sich das machen. Da gibt es andere Leute, die das machen. Das
2: Tornetzwerk. Ja, ja, oh, the dark <lacht> Das
1: ähm, böse, das böse dunkle Internet. Mit
2: Onion Routing ja. äh, und so Zeugs. Da gibt's jetzt die lustige Begebenheit, da gibt's eine Welt innerhalb des Tunnels. Fühlt sich ein bisschen so wie Star Trek, ne? Weil bei, bei Star <lacht> aber diesen ganzen Science-Fiction-Dingern immer dann, wenn die dann im Warp sind oder sowas, wird ja mal erzählt, ja, im Warp kann man ja nicht, keine Ahnung, nicht schießen oder den Schild hochmachen oder sonst irgendwas. Das ist bei den meisten anderen Tunnelprotokollen so. Das sind halt ein Tunnel. Da passiert innerhalb des Tunnels nichts mit deinen Paketen, mhm. fast nichts. Mhm die kullern halt drüben wieder raus und dann passieren eine Sachen. Mhm. Bei Tor ist es so, da werden halt nicht bloß eine, sondern x Tunnel aufgebaut und hin und her geschaltet und dein Paket geht nicht nur von dir zu einem Endpunkt, sondern geht von dir zu ein, zwei, drei anderen Noten und dann zu einem Endpunkt. Mhm. Ähm, und es gibt eben auch eine Welt innerhalb des Tunnels, nämlich dieses Darknet oder mhm. das Onion Netz oder wie auch immer. Ähm, ja, es, äh, wollen wir jetzt Separate Sendung oder anderer Podcast. Um, muss aber natürlich auch erwähnt werden. Ne? Kann mhm. man auch benutzen. Mhm. Um, last but not least, um, was, was jeder auf seinem Rechner drauf hat und andauernd benutzt. Um, mhm. SSH ist auch ein super VPN-System. SSH ist von sich aus schön dynamisch. Wir wissen alle, wie das so geht. So mit, entweder mit Username und Passwort oder mhm. auch mit. Mit äh, äh, Public Key Authentication und so und dann hat man da so eine so eine Session, man kann darüber auch FTP machen, so SFTP oder SCP und so was. Ähm, und äh, was auch schon viele benutzt haben, ist ja, da kann ich jetzt mein TCP-Zeug äh, drüber tunneln. <lacht> ja, das heißt, ich mache jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt hier so ein Oracle-Client auf meinem Rechner drauf und den möchte ich gerne mit der Datenbank in der Firma verbinden, also mache ich eine SSH-Verbindung auf. Und tunnel mir dann nur die, nur die TCP-Session für den Oracle-Client dadurch. Das ist bekannt, das tun auch viele. Jetzt uh -huh. kommt aber der Knaller, uh -huh. liest euch mal das ssh manual durch. Du kannst auch einen, einen Layer-3 oder auch einen Layer-2-Tunnel bauen mit SSH. Okay. Hol dir dein Firmen-Ethernet nach Hause. Äh, das geht, das ist sogar relativ einfach. Das habe ich mal in einer Freakshow schon vor etlichen Jahren schon mal beschrieben, wie das geht. Vielleicht finde ich dann nochmal den alten Link und schicke dir dazu für die Shownotes oder sowas. Ja. Ähm, aber das wissen viele nicht, dass man auch äh, nacktes Zeug, äh, die kennen bloß den TCP-Tunnel. Aber ja. manchmal will man auch UDP tunnel oder manchmal möchte man IP tunnel oder manchmal möchte man auch Ethernet Tunnel. Vor allen tunneln.
1: Dingen möchte man wirklich nicht immer TCP tunnel <lacht> Ja. Mhm. Okay, ja, also wenn ja, du das findest, also wäre super. Umsonst suche ich da auch nochmal. Machen wir mal. Mal die, also, rein. die ähm, Verschlagwortung, äh, die, 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 ja, Tim macht das ja eigentlich immer... Nee,
2: ich finde noch. Ich hatte das damals auch in, in so ein Paste Bin ding oder sonst ja, immer. den, den Text dazu reingemacht, den schicke ich dir einfach, den kannst du dann in die Sehr Schuhe schön, vielen Dank. Ähm, äh, ja, es gibt noch sich andere, bitte erzähl mir nicht, ich weiß, es gibt Millionen von, nee, nicht Millionen, aber es gibt Dutzende von Open-Source-Dingern und äh, das ist äh, wieder so ein Liebhaber-Ding. Ne? Mhm. Äh, ähnlich wie, wie bei der Werbung für, für einen VPN-Provider hat jeder jetzt so sein Zeugs, was er lieb gewonnen hat. Mhm. Ich würde wahrscheinlich auch äh, WireGuard benutzen und mich darüber freuen, was das kann, statt mich darüber zu ärgern, was das nicht kann, wenn ich halt nicht Tink zum Spielen hätte und wenn mir Tink nicht ausreichen würde für mhm. das, was ich mache. Ähm, und so ist es wie mit allen diesen Dingern. Ja? Um IPsec kommen wir alle in der Industrie nicht herum, weil das, das hat, was euer Firewall-Fascho-Admin überhaupt erlaubt oder machen kann auf seiner Firewall. Um, OpenVPN hat sich inzwischen so ein bisschen den Platz erkämpft als äh, de facto Standard, Industriestandard für all die Leute, die IPsec hassen. Um, aber sowas wie Tink und WireGuard oder Tor, geschweige denn oder sonst was, wirst du halt im, im kommerziellen oder im Firmenumfeld nicht finden. Das ist den allzu suspekt, das verstehen die nicht und nee. Ähm, um, deswegen, ja, schreibt bitte auch gerne in die Show -Notes mit rein, äh, nicht in die Show Notes, sondern in die Kommentare mit rein, wenn ihr noch ein anderes Ding habt und was da auch, nimmt die Parameter mit. Also ich brauche jetzt nicht zu lesen, dass XY net super geil ist und Tink ist doch total scheiße, das brauche ich nicht lesen. Aber wenn er dann zum Beispiel da reinschreibt, wie ja, guck mal, hier ist noch wieder mal ein Punkt zu mehr Punkt Layer 2 VPN mit Kernel Mode und Tralala und ERP Authentication und so und Sex und soße und scharf, dann lese ich das auch sehr gerne. Ich bin ja auch immer gerne, mhm. äh, will ich was dazu zu lernen. Ähm, Annalena auch natürlich. Ja ja
1: sowieso immer.
2: Wir bauen jetzt, vor, wir bohren jetzt, vor, <lacht> bis der Arzt kommt.
1: Ich muss mich übrigens an der Stelle nochmal bei Danimo bedanken, weil der nämlich äh, ganz äh, sehr, sehr reaktionsschnell äh, sich mit den Kommentaren auseinandersetzt, selbst wenn ich das nicht immer so schnell kriege, aber der ist wirklich super fix und ist da super hilfreich, auch mit Freischalten und so, also da äh, nochmal Dankeschön.
2: Sehr lieber Admin.
1: Ja, äh, sehr, sehr lieber Admin und äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz, wo ich jetzt gerade, äh, die Seite war äh, neulich äh, down, zwei Tage. <lacht> ja, <lacht> Request for Comments war down. Ähm,
3: Passiert
2: auch der ITF.
1: <lacht> Echt? Okay. Ja, ja das also auch schon mal Server vom Netz. Ist, äh, es ist in dem Fall wirklich Schusseligkeit meinerseits gewesen. Ich habe äh, die Domain nicht früh genug verlängert. Und dann ist
2: ja nicht so, dass dein Domain-Provider dir nicht 50 Mails vorgeschickt. <lacht> ne?
1: Ja, und dann hat auch noch hm. mein Domain-Provider äh, kurz ähm, äh, beim äh, wiederaktivieren wieder, wieder äh, ist, ist die Aktivierung nicht ganz durchgegangen. Da hat man auch dns fuck Na, klar. Ähm, Deswegen war die zwei Tage da und Das war ein bisschen peinlich. Also ich habe auch gedacht, so, oh, nein, das darf so nicht wahr sein. <lacht> Vor allen Dingen, ich hatte, ich hatte drei Leuten Bescheid gesagt, sie sollen mich noch daran erinnern, dass ich die Domain verlängere. Und sie haben es alle gemacht. Gemacht, und ich habe es trotzdem verpeilt. Naja. Ja, okay,
2: das ist jetzt schon...
1: Da, ja, ja, das, Da also, gibt es jetzt schon mal die Eselskappe für... So, <lacht> so, die Esel, Eselsohrenkappe für... Ja, Ort. also ich nehme da jede... Oder drei Tage. Jede, äh, das äh, war ich. Das war ich. Ganz alleine habe das äh, hinbekommen. <lacht> <lacht> ja.
2: So, wir haben jetzt äh, ausnahmsweise mal nicht vier Stunden voll gemacht. Nee, wir haben ähm, nicht vier Stunden voll gemacht. Wir mal schön das Workflow mal abgearbeitet. Ist, wir könnten da noch tagelang, weil es gibt noch andere Typen und wir könnten uns allein in IPSEC und den Varianten und Setups da auch vertiefen. Können uns auch
1: vertieft darüber unterhalten, was halt irgendwie äh, Vorteile und Nachteile von, äh, wie, auf welchem Protokoll man diese Dinge durch die Gegend schubst, ne? Mhm. Auch ob man UDP oder TCP oder was auch immer.
2: Ach ja, übrigens, das kann man grundsätzlich mal sagen. Ähm, wenn man so IP über IP macht, mm -hmm. dann kann man ja, wie wir gelernt haben, jetzt so diverse Sachen noch dazwischen stopfen. Ja. UDP dazwischen stopfen ist gut. Ja. Do that. That ja. doesn't hurt. Ja. Was du nicht haben willst, ist, du möchtest eigentlich nicht als Tunnelprotokoll irgendwas haben, was selber retries und solche Sachen macht und korrigiert und TCP. TCP über TCP und dann TCP ist ein Scheißtunnelprotokoll. Deswegen ja. ist auch, was ich gesagt habe SSH funktioniert immer nur mit TCP. Ja. Ähm, deswegen ist auch diese Lösung mit, man kann darüber auch andere Sachen tunneln, ja, das geht, aber das hat zum Beispiel Probleme, wenn deine Leitung nicht sauber ist. Die Begründung dafür ist folgende. Ähm, TCP als Protokoll selber hat ja Mechanismen drin, um Schwankungen auszugleichen. Mhm. Also Schwankungen der Latency und auch Paketverlust auszugleichen. Und die sind nicht starr, die passen sich dynamisch an, an das, was da passiert. Ähm, wenn du jetzt äh, TCP als Tunnelprotokoll hast, mag das erstmal schön klingen. Aber am Ende des Tages hast du ja dann du ja wieder IP dadurch und da oben drauf steckt wieder ein TCP. Sehr häufig. Also, wenn du jetzt deinen Browser drauf hast, steckt er wieder HTTP, HTTPS oder irgendwas, dann steckt der wieder TCP und dann steckt der wieder IP und dann mhm. kommt dein Tunnelprotokoll und dann kommt dann TCP, noch der zweite TCP-Layer dieser also, und dann unten wieder IP. Und die beiden tcp implementationen fangen dann schlimmstenfalls an, miteinander zu kämpfen. Ähm, weil der eine versucht dann was zu korrigieren, was der andere aber schon korrigiert hat und wundert sich dann jetzt so. Äh, und äh, das wird immer noch gehen, aber es geht scheiße. Mhm. Wenn ihr euch darüber beschwert, dass eure Tunnelgeschichte zwar funktioniert, aber nicht performt, dann schaut doch mal, ob da nicht mehrere TCP-Stacks übereinander liegen, die sich da gerade bekämpfen. Insbesondere dann, wenn du also jetzt Bandbreite ohne Ende hast und keine Paketverluste, wirst du es nie merken. Aber immer dann, wenn es irgendwie so ein bisschen hakelt, also wenn auch zum Beispiel da so ein Mobilfunknetz äh, im, am Start ist mhm. und du dich jetzt auch noch bewegst frecherweise, dass also auch dann so Handovers passieren, also solche Sachen, solche Ruckler im Netz. Das kann nur schief gehen. Bei also Doppel-TCP. Naja, es kann geht nicht komplett schief, aber das ist dann so. Dann hakelt die Verbindung aber eine Weile und äh, oder performt nicht und. Äh naja,
1: also es fühlt sich halt, es fühlt sich halt saublöd an. Ne? Also das, mhm. da, da, da fühlt sich einfach, das, es fühlt sich einfach nicht mehr, nicht mehr so an, als wird das, das ordentlich funktionieren, sondern es fühlt sich mehr an, als hätte man, äh, ja, weiß ich nicht. Und
2: die Protokolle, die da drin sind im Tunnel, die können durchaus damit leben, dass da mal was verschwindet. Also wenn auf dem äußeren Protokollteil, ja, wenn da was verschwindet wegen äh, direkt auf IP oder mit UDP dazwischen mal eins verloren geht, na, dann geht es halt verloren. So dann. Fehlt denn auch mhm. innen, innerhalb des Tunnels, und die da drin liegenden Protokolle gleichen das schon wieder aus. Die kommen damit gut klar. Ja, also ihr müsst ja nicht versuchen, jetzt Tunnel zu bauen, die irgendwas großartig absichern. Mhm. Abgesehen von Krypto, aber jetzt sozusagen, jetzt, oh, da ist ein ja Paket verloren gelangen. Das holen wir jetzt nochmal. Ist zwar schon drei Sekunden alt, aber ich hol's jetzt nochmal. <lacht> ist jetzt so, äh, nee, will man nicht. So. Jetzt.
1: Haben wir's. Bumm.
2: <lacht> Fällt dir noch ein? Du wolltest noch Sachen erzählen? Noch ich wollte noch Sachen
1: erzählen. erzählen. Ähm, ja, ich kann, mal, ich, kann, äh, ich kann mal noch Sachen erzählen. Also zum einen wird das äh, die letzte Sendung von meinem aktuellen Sendeplatz aus sein. <lacht> das, ja, also ich ziehe um, äh, allerdings nur innerhalb von Frankfurt Die ich um. <lacht> Nicht lachen.
2: Das werden die Hörer merken. Was hast du denn da für ein Internet? An dem neuen Ort.
1: Ja, das gleiche. Selbe wieder? Ja, ja. Ich, ich, ich ziehe mein Internet mit um. So es scheint, das scheint ordentlich zu gehen. Ja, und äh, also Gründe dafür unter anderem, dass man äh, das ist eine neue Wohnung äh, braucht, ist, äh, es kommt Nachwuchs. Du fogst dich. Ich, ich forg mich. <lacht> nee, das stimmt so nicht. Ja, nicht ganz, äh, nicht ganz. Aber äh, ja, tatsächlich äh, gibt es da, gibt's da demnächst äh, Nachwuchs. Deswegen haben wir auch eben schon kurz gesprochen, äh, dann äh, werden dann die also die die zwischendurch Pickelpausen könnten dann bei einer Aufnahme noch um äh, Babypausen erweitert werden müssen, aber ähm,
2: dafür fallen die Rauchpausen weg. Die
1: Rauchpausen fallen schon fallen <lacht> jetzt schon eine Weile weg. Ja ähm, also da kommt äh, da kommt Nachwuchs und äh, ja das äh, im April kommt der äh, hoffentlich <lacht> das ist nicht so, zu sich, sich zu sehr verspätet, aber es soll halt noch im April kommen und dann
2: Wir versuchen das auch zu nutzen natürlich anfänglich nicht, weil so ein, <lacht> erstmal sowas muss ich durch, den, durch den schweren genau. Teil durch ne? Das möchte jetzt erstmal durch den schweren Teil durch und all solche Geschichten, aber dann gibt es ja noch so ein bisschen so, ein, so eine Auslauffase ja. äh,
1: äh,
2: und Aus wir vernutzen das <lacht> <lacht> nach dem Rennen nach dem äh, wir Rennen. versuchen die mal zu nutzen um unseren, unseren Taktschlag Takt für die Sendungsfolgen mal kurzfristig zu erhöhen.
1: Naja, ja, weil ich habe ja dann auch weniger Job, ne? Also <lacht> eine Weile und ja, du äh, hast einen anderen Job. Ich habe einen anderen Job, genau und dann äh, hoffen wir mal, dass wir das da äh, schön äh, schön äh, schön dazu kriegen. Und äh, ja, Ach so und vielleicht auch noch ein, ein Wort, weil ich darauf auch angesprochen wurde, es hätte eigentlich auf dem Kongress eine Sendung geben sollen, die jetzt auch noch nicht aus der Welt ist, aber die wollte ich halt mit Dom machen, ähm, äh, über, ähm, nee Thema sage ich jetzt noch gar nicht, aber die war angekündigt und die wurde dann wieder aus dem Programm genommen, weil ich nämlich krank war weil der Kongress tatsächlich für mich äh, am Tag zwei vorbei war, weil ich nämlich den ganzen restlichen Kongress nur im Bett gelegen habe. Das war also äh, für mich nicht so wahnsinnig erfolgreich und deswegen musste ich dann leider die äh, den, den Sendungsslot aufgeben und sagen, ich kann nicht. Aber ähm, ja, also das ist noch so als Erklärung, warum das im Programm vom Sendezentrum auftauchte und dann wieder weg war. Und äh, wir beide haben uns auch nicht gesehen, Clemens, obwohl du da warst. Es war echt ein da Drama. Ich rein. Hm?
2: Also ich war auf dem Kongress, aber ich wollte dann in die Session, wo du dann auch drin saß, das war auch so ein, ein Vortrag. Nee, ja, da war ich Blatt, ja gar nicht der, der drin,
1: ich war ja den ganzen Tag, Ach so. in, da war ich ja schon im, nur im Hotelzimmer. Ach stimmt. Das ich war, war ja nicht geworden. mal da, nee, Dom war stimmt. da. Aber, ähm, genau, Dom war da. Dom war da, aber… Ähm, aber den hatten sie weggeschlossen. <lacht> ja, und äh, das ist äh, ja äußerst schade. Gut. Okay. Okay, dann äh, kann ich ja jetzt… Tschüss sagen und äh, jetzt auch noch zum Abschluss einmal das Outro einspielen. Haltet euch fest.
2: Lass fahren. Achso, und tschüss. <lacht>
0: This is not a static system. No we